0: Middernacht, het is woensdag 20 mei. eerst Teertstra met het NOS-journaal. Trentje Oosterhuis heeft de finale van het Eurovisie Songfestival niet gehaald. In Wenen kreeg haar liedje Walk Along niet genoeg punten in de eerste halve finale. De zangeres reageerde gelaten op de uitschakeling. Ze zegt dat ze niet boos is of teleurgesteld, maar dankbaar dat ze dit heeft meegemaakt. De landen die wel doorgaan zijn Albanië, Armenië, Rusland... Roemenië, Hongarije, Griekenland, Estland, Georgië, Servië en België. De eindstrijd zonder Nederland dus is zaterdag. Minister Plasterk zegt dat de veiligheid van Nederland... niet in het geding is gekomen door de bezuinigingen... op inlichtingendienst AIVD. Hij reageert op een kritisch rapport van de Rekenkamer... dat stelt dat de AIVD door de bezuinigingen verzwakt is... en dat het jaren duurt tot dat hersteld is... Maar volgens Plasterk is het onderzoek naar terrorisme bij de bezuinigingen ontzien. Het Algerijnse leger heeft ten oosten van Algiers 22 militante moslims gedood. Met welke groep ze hoorden is niet bekendgemaakt. Het leger heeft ook mitrieurs, raketwerpers en bommen in beslag genomen. De operatie was in een gebied waarin de jaren 90... een bloedige strijd woedde tussen het leger en radicale moslimgroepen. Daarbij kwamen zo'n 200.000 mensen om het leven... Sindsdien is het in het gebied relatief rustig. Hillary Clinton wil dat de omstreden e-mails... die ze stuurde als minister van Buitenlandse Zaken... zo snel mogelijk worden vrijgegeven. Ze zegt dat niemand daar meer belang bij heeft dan zij... en dat ze hoopt dat het ministerie opschiet. Clinton ligt onder vuur omdat ze tijdens haar ambtstermijn... e-mails verstuurde vanaf haar privéserver... en niet vanaf haar overheidsaccount... Volgens critici kon ze zo zelf bepalen... welke mails in de overheidsarchieven terechtkwamen en welke niet. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Maar bij zee kan vannacht nog een stevige bui vallen. Het koelt af naar een of 6. komende dag gaat het in het hele land regenen. Met vooral in het oosten nog kans op hagel en onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Slapen
3: met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over een betere wereld als ontwerpopdracht. Over kunstroof gaan we het hebben. En Sascha de Boer spreken we over haar foto-expositie die ze heeft gemaakt voor het AIDS-fonds. Dat allemaal straks na één uur. Maar we beginnen met Alexandre Skobogatov. Portret van een onbekend meisje heet zijn roman uit 2008. Ja. Naar het Nederlands vertaald uit het Russisch. Alexander werd geboren in 1963 in Wit-Rusland. Woont inmiddels al zo'n 23 jaar in Antwerpen. Zowel in Vlaanderen als in Rusland wordt hij een groot literair talent genoemd. Andere boeken die hij schreef heten Aarde zonder water en Audiëntie bij de vorst. In Portret van een onbekend meisje beschrijft hij een eerste liefde. De onschuld, het verlangen, de overweldigende lust... Alles wat komt kijken bij een uh, eerste liefde. Welkom, Alexander. Dankjewel. wel. Ik wilde meteen beginnen met een, <clears throat> een, een citaat dat je, dat, je, uh, dat je schrijft in het mm -hmm. boek. Ik moet het er even bijhalen. Hier staat het. De opwinding, de vreugde en al die zonneschijn die me jarenlang zou verblinden. Het was een tijd waarin het leven me het enige schenk na het andere gaf. En zo leek het wel niets, helemaal niets, daarvoor in ruil vroeg. Het gaat over een verloren paradijs. Het is een, het is een zeer... Ik een zeer romantisch boek. Voor we het hebben over de, de, de romantiek. De, de schoonheid van zo'n eerste liefde. Het, het paradijs mm -hmm. waar je als jonge man in waant. Als zo'n als vrouw van jou wordt. Mm -hmm. Het is bijna onvoorstelbaar dat jij dit boek hebt geschreven vrij kort nadat je zoon werd vermoord. Ja, dat is,
5: dat is inderdaad zo. Uh, als ik terugkijk, dan denk ik. Uh, um, dan uh, begrijp ik. Begreep ik dat ergens ook uh, niet of moeilijk of nauwelijks. Maar uh, in, het is ja, het leven, hoort bij het leven. Uh, in 2002 uh, uh, dus werd mijn zoon ontvoerd en, uh, en daarna vermoord. Uh, het probleem was, ja, uh, het is, uh, het is uh, misschien. Uh, ja, niet het probleem. We hebben elkaar vele jaren niet gezien. We mochten elkaar in principe niet, niet zien. We zijn, we zijn heel slecht... Uh, uit, elkaar, uit elkaar gegaan. Je, je met, woonde
4: uh, al lang in Antwerpen. Hij woonde nog hij in, woonde in Rusland.
5: Toen in, toen, toen in, toen in Rusland. He, in er was weinig contact. Ja, het was weinig contact, ja. En, uh, en, uh, ja, en plotseling begint... begint uh, komt die contact. Uh, begint die contact, ja. Die, die zo'n uh, schrijft mij, we beginnen, we beginnen te praten. Er is, uh, er is sprake van... plotseling... Uh, van uh, het feit dat, dat hij... Uh, bij mij mag komen. Jullie, jullie uh, komen weer in elkaars ja, leven. Ja, inderdaad. En, en blijkbaar dus na, na jaren van... Uh, vijandigheid... met, uh, met mijn uh, voormalige vrouw... Uh, mag hij gewoon... naar mij komen. Ja? Dus mijn droom komt... Mijn, uh, uh, de droom die ik had... Vele jaren. Komt plotseling in vervulling. Hij, kreeg... hij
4: zou naar Antwerpen komen. Hij was naar, toen. Naar,
5: naar, ja, hij was toen 15. En uh, dus de bedoeling was dat hij voorgoed um, verhuist naar, uh, ja, naar mij. En dan. Uh, dus dat, dit nieuws uh, kreeg ik. Uh, dus opeens. Ik ben natuurlijk in, uh, in de zevende hemel. Mijn zoon is terug. Uh, en al die. Uh, ik weet niet, al dat pijn dat ik uh, al die jaren heb gehad. Die lastige periode de, uh, die, is afgesloten. Periode, het, is, het is afgesloten, ja. Ik kan, ik, ik kan me... Ja, gewoon, de zon komt terug, ja. ik, ik, uh, En dat, dus, dat duurde tien dagen. Toen, dat, uh, toen, toen gebeurde dat, het? Dit, toen, toen gebeurde het, ja. Dus uh, heeft uh, op tien... Augustus heeft hij mij geschreven, eh, uh, dus ik verjaar uh, op 11 augustus, op 10 augustus heeft hij uh, mij geschreven dat, uh, dat hij met zijn vrienden gaat barbe barbecuen uh, op een uh, iemand, iemands uh, uh, buiten, buitenverblijf, dat je, zeg maar, jij ja, in het Rus is. En, uh, en hij zegt, uh, dus ik zou niet kunnen feliciteren op jouw verjaardag, dus uh, ik doe het nu. En, uh, en we gaan met, uh, met onze vrienden, en, uh, met, met, met ons acht. En er zal een, iemand uh, een volwassen man zijn, een, een vader van iemand, van, uh, van, van de kinderen, van, van zijn vrienden. Uh, beter gezegd. En uh, dus alles zal, uh, zal oké okay zijn. En dus, en, dat feliciteert. Zit... en zo. En dat, is, ja, en dat, dat is het dat laatste gebeurt. wat je gehoord hebt. Dat is, uh, dat is het laatste wat ik heb gehoord. Dus uh, dat is tien. Dan, uh, dan ja, vier ik uh, mijn uh, verjaardag. Ik ben weer. Uh, ja, mijn zoon is terug bij mij. Dat is nog een, uh, een bijkomende vreugde, zeg maar. Een cadeau. Het uh, uh, niets, want ik, had, uh, ik, ik wist dat hij terug zou komen. Ik wist dat hij... het, was, het, oh, het was een, vroeg...
4: een heel ja. mooi moment eigenlijk voor ja. jou. Je verjaardag en het grootste cadeau, de, de terugkeer van je Inderdaad, zoon ja. was daar en, en die brief.
5: En, ja. weet, en, je, weet je wat er gebeurd is? Want... Ik, weet, ja, ik weet absoluut wat, uh, wat er gebeurd is. Ja. Uh, ik, en ik ik kan zelfs zeggen dat ik... Uh, uh, kijk, uh, dus ik, ik, ik ga het verhaal gewoon even doorvertellen. Dat Dus de twaalfde heb ik niks gehoord. En de derde kreeg ik, kreeg ik een e-mailtje. En heel kort en heel uh, zakkelijk schrijft zijn... Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, de de, de uh, stiefvader... Dat uh, yeah, er is wel. Uh, ik heb een slecht nieuws of een verschrikkelijk nieuws. Uh, uh, dus uh, Vladimir is uh, um, overleden, is vermoord. Uh, dan komt natuurlijk dit moment, dat uh, een, een moment van ongeloof. Je kan het niet geloven, hè? want, want uh, ja, drie dagen geleden, vier dagen geleden hè, uh, was alles, alles oké. Okay. Uh, ik, een, een verloren deel van mijn leven is terug bij me. Ik ben een. een, een ik weet niet.
4: Uh, van die enorme vreugde, ja, vreugde
5: naar, naar dat ja, enorme en je, je verdriet. Geloof, je gel, je, je gelooft dat niet. Ja? Want zo, zo, zoiets kan niet gebeuren. Ja? Dat, dat, zoiets gebeurt enkel op te televisie of, uh, ik weet niet, uh, uh, of in boeken. Maar, maar, in, maar wat? In, in het Echte leven gebeurt. Ik bedoel, zo, zo net... Uh, terug. Jouw jou zon, uh, jou zon, zo uh, jou zon is uh, teruggekomen. Bij jou, naar jou. En plotseling is hij, is hij dood. Ja, dus ik had, ik had echt moeite dat, gewoon dat om te geloven. Dat, dat om, kan om geloven. me volledig
4: voorstellen. Dat je dat, dat ja? natuurlijk niet kon geloven. Dat, dat, dat zou niemand kunnen op zo'n moment. Ja. Dat kun je niet bevatten. Wat is er gebeurd? Ze zouden naar, naar die dag gaan. Naar dat buitenhuis. Ja. Met, die, met die vrienden en met die, die vader van een ja. van die vrienden? Dus ze, hebben,
5: uh, uh, ze, waren, ze waren allemaal uh, ongeveer 15 jaar. Ja? Mijn uh, zoon was wel uh, de jongste. Uh, een paar meisjes, een paar, uh, een paar jongens. En uh, dus de vader, en, en alles is in principe oké. Okay, ja? Dus je hebt een, een volwassen, behalve dat de volwassen zich doodzuipt. En, uh, en, uh, en, die was dus dronken? Ja, en licht zat, ja. Lazarus, uh, hoe noem je dat ook? Uh, dronken. En die licht, uh, licht te slapen gewoon. Ja. De, dus, en, uh, en die kinderen hebben uh, gegeten, uh, gebarbecue. Dat klinkt, uh, dat uh, sorry, heet anders in, in, in het Russisch. Ik denk dat dat iets uh, Turks of zoiets. Uh, van, uh, dat is een woord ik, dat in het Nederlands ook gebruikt ook wordt? Zijn ja. 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 Mooi. Dus en, uh, ze, hebben, ze hebben gegeten en daarna hebben ze besloten om uh, gewoon om even te gaan wandelen. Uh, um, en uh, het was niet zo lang. Niet zo laat, sorry. Het was, uh, het was een uur of elf. Het, uh, het was net uh, aan het. Niets. Uh, ja, het, het, het was. Uh, oké, okay, het was. Het was zomer, augustus dus. Uh, het, niks. Een mooie zomeravond. Ja, mo mooie nog zomer, ja, uh, 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 Ze hebben ongeveer 300 meter uh, kunnen afleggen van. Uh, of kunnen wandelen van, uh, van hun hu huis. En dan plotseling stopt een auto achter. achter. Uh, achter die jongens. En uh, zonder iets, zonder, uh, ik heet niet, uh, zonder dat er uh, geprovoceerd wordt of uh, ik weet niet wat. En uh, uh, ze kregen een bevel om te stoppen. Gewoon stoppen. Uh, dus ze draaien zich om. <coughs> en mijn zoon, uh, uh, hij liep uh, als laatste samen met zijn vriend. Dus uh, ze staat... Dus als, als de eerste... Uh, 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 Hij staat achteraan. Achter, uh, ja, achteraan. En dan... Um, uh, ze worden verblind door de lampen. Want uh, die mensen hebben de lampen niet uitgezet. En in principe zien ze niks. niks. Uh, <tie> en dan... Uh, er komen twee mensen, geloof ik... Uh, op hun aan. Uh, en zonder... Geen woord te hebben gezegd. Ja. Uh, dus krijgt die vriend van, uh, van mijn zoon een slag met een, met een fles op zijn, uh, op zijn uh, hoofd. Uh, maar gelukkig struikelt hij net op, op, op die moment. Ja. Dus hij verandert van, uh, van zijn positie een beetje. En die fles komt niet, uh, niet uh, volop op zijn hoofd. En, uh, en dat heeft waarschijnlijk zijn, ook zijn leven gered. Uh, neem ik aan, gelukkig. Ja. Maar, uh, uh, ja. maar uh, het had tot, tot gevolg uh, dat, dat iedereen op hetzelfde ogenblik gewoon wegliep. Iedereen ging weg. Al die, ze, ja, al die zeven jongens. Maar oké, okay, wat, wat konden ze doen? Wat konden ze anders doen? Ja, uh, uh, maar oké, okay. zij hebben allemaal weggevlucht. En mijn zoon, niemand weet waarom... Natuurlijk. Mijn, uh, mijn zoon is blijven staan. Daar. Uh, ik moet zeggen, ik, ik heb vaak natuurlijk nagedacht. Waarom blijft hij over, staan? Ja, waarom blijft ja. hij uh, staan? Uh, ik, ik was ook in zo'n soort uh, situaties ongeveer in zijn leeftijd ja? en vroeger. Want je woont in, uh, in, uh, in de Sovjet-Unie of in Rusland. Dat, dat is een nogal harde wereld. Er wordt. Uh, er werd en er wordt heel. Veel gevochten. Ja, het is, het is, uh, ik bedoel, het niveau van, uh, van geweld is. is uh, er is meer geweld. Over. Maar die, die, over, die ja. mannen
4: komen aan, die hebben duidelijk gemunt op die groep. Ze, ze slaan, ze staan, uh, ja. maar ze missen. Iedereen vlucht, denkt dit is niet goed, we moeten hier wegkomen. Ja. Om... En hij blijft, ja. Hij blijft maar staan. ik denk,
5: maar ik, als ik terugdenk aan, mijn aan mezelf, in min of meer soortgelijke omstandigheden, in min of meer uh, vergelijkbare leeftijd. Ik zou waarschijnlijk ook niet vluchten. Gewoon uit misschien misplaatste, maar wel uh, uh, trots. Ik ga niet vluchten, ik ga, ik ga niet laten zien dat ik bang ben. Het kan en, natuurlijk allerlei redenen maar, hebben. Het kan allerlei redenen zijn. Maar ik kan, ik kan zoiets, misschien werd ik gewoon overmeesterd onmiddellijk. Hè. Misschien bevroor die uh, misschien, van angst. Ja, ja, het kan alles misschien, Het kan zijn, ja. Maar daarna dus uh, wat wel uh, bekend is... Uh, want ze hebben toen al twee jongens uh, ontvoerd. En, en twee jongens zaten. Uh, ook uh, jonge jongens van, ik weet niet, uh, een jaar of veertien. Ik, ik geloof dat ze nog jonger waren dan, uh, dan mijn zoon. Dus en, uh, ze hebben dat uh, kunnen, kunnen vertellen. En ieder, ieder, iedereen, uh, van, van, ik bedoel, ieder van, uh, van de moordenaars heeft uh, bekend. Dus wat, uh, wat verder is gebeurd, is, uh, is wel bekend. Uh, dus uh, ze hebben hem in de auto meegesleurd. Uh, hij werd de hele nacht door... Uh, zeg maar... gemarteld, gefolterd... Uh, ineengeslagen... Uh, in... op een... ja, weet je, je hoort het... Uh, je hoort het op een... Um, Tijdens de rechtszaak. Ja. Want je, 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 je hebt alle details ja, moeten horen. Ja, ja ik, ik, ik heb alle details moeten horen. En ik dacht dat, dat de dood op zich ja, het ergste is wat ik heb, uh, of moord, uh, het ergste is wat ik uh, heb meegemaakt. Maar uh, oké, okay, dat is natuurlijk het, uh, het ergste. Hè. Maar hetgene wat ik daar, moet, uh, daar heb moeten. Uh, Aanhoren, al, die, al die details. En niet enkel details, maar ook de pleidooien. Want ik was absoluut niet voorbereid aan, aan de pleidooien. Ja, dus uh, de, uh, dat is het moment wanneer de advocaten uh, m, ja, het laatste woord krijgen en in principe zijn bezig met de slachtoffers zwart te maken. Dat komt erop neer. Om zichzelf ja, en, vrij te pleiten, ja, om de cliënt en, en die vrij mensen, te pleiten. Ja, en, de, ja, ja. En, en, en de moordenaars in, in principe... Ja, ergens uh, hun betere kanten naar voren te schuiven. Ja, dat, was een, dat, was een, dat was een enorme, enorme slag. Maar dus... Uh, hij werd... Uh, hij werd uh, dus van de ene plek naar de andere gevoerd. Soms in de... Uh, uh, hoe heet het, koffer? Uh, in de kofferbak van de auto? Soms, uh, soms in, in, de, in de zetel, maar meestal in de, in de koffer. Gewoon als een, als een, als een ding. Uh, dus uh, uh, geslagen en geslagen en geslagen en geslagen en geslagen en geslagen. tegen de ochtend hebben ze dus ochtend dertiende hebben ze hem uh, uh, dus hun zeg maar aanvoerder heeft hem. heeft. ja, gezegd. Hij is dood. En. heeft hem. in een greppel laten liggen. Was, was <donors> hij yes.
4: heát huh. uh, toen ook hoort.
5: dood? Hij was niet dood. Oh, niet uh, dood? Hij was niet dood. Dus. ze waren ervan overtuigd dat hij dood was. Want. ze hebben tegen elkaar gezegd. En die. Uh, ieder van, van, van die mensen uh, dacht het. En, en, en die, die jongens uh, hoorden dat ook, die twee antwoorden jongens. Want ze waren mee tot het laatste moment. Maar hij was nog niet dood. Uh, uh, ze hebben. Dus hij uh, heeft. Hij lag naakt. Dus de rest van, uh, van, uh, van de nacht. Uh, totdat twee vrouwen hem... Toevallig hebben gemerkt, ze, ze, gingen, ze liepen naar, naar het werk. Uh, of naar, naar een uh, bushalte. En uh, dus ze, ze zien, er, er ligt een, iemand, een man. Dachten ze, naakt, uh, in de greepel. En ze bellen naar, naar de politie, of was dat uh, ambulance? Ambulance, denk ik. En, en uh, ze zeggen, hier ligt iemand, uh, naakt, in de greepel. En dus die... Dokter of dispatcher, ik weet niet, natuurlijk niet wie dat was. En die zegt, uh, laat hem liggen. Uh, ja. Als we alle dronkers uh, gaan uh, afvallen van alle grippels, dan, dan zijn, we, zijn we mooi bezig. Yeah. Dus misschien, en, misschien
4: is hier wel de laatste kans op leven voor hem voorbij gegaan. Uh,
5: in... in, in het, weet je, het, ja, het ergste is dat, uh, dat hij dat niet, niet, had, uh, niet zou hebben gehuild, sowieso. Maar, maar dat, dat, dat. Dat hij zo dat, geëindigd is. Uh, uh, ja, dat hij, hij zou hoogstwaarschijnlijk hebben, uh, hebben, hebben overleefd. Oh, oh, hij had hij, het niet gehaald. Uh, uh, hij zou het niet hebben gehaald. Uh, maar uh, ik, ik, ik bedoel, weet je, voor mij is dat uh, ook een soort van. Uh, ja, eigenlijk een teken van uh, hoe het gaat in Rusland qua. Ik weet niet. Uh,
4: die hardheid Gevoelens van de cultuur. Haar, hardheid, ja, Die je net noemde.
5: Ja, dat, de, iemand, iemand ligt... ...in de grepel. Uh, uh, misschien... In, in, ja, in, in, ...in mijn geval... ...of in, in het geval van, uh, van mijn zoon was het... Uh, ...hij was uh, aan het... Dood, uh, do, uh, ...aan het doodgaan. En hij werd... Niet eens, niet eens geholpen. Hè? En de dokter of en, uh, iemand die tenminste verantwoordelijk was... van sturen of niet sturen, en, uh, een spoed. Die denkt uh, dat het spoed, een dronkak is. Ja, zelfs, is... Ja, en hij werd later gevonden door een boer... die, die, die daar met zijn tractor iets uh, aan het doen was. En hij heeft uh, dus mijn zoon genomen op zijn, uh, op zijn tractor. En, uh, en ja, zo, ja, zo, zo is hij de, ja, gevonden. Uh, wat, ja.
4: wat was nou uiteindelijk het motief van die mannen... waarom waren ze op dat groepje uit? Waarom wilden ze die zo graag... te grazen nemen? Dus dat was...
5: Weet je, als ik... Uh, dat, is, dat is misschien het meest... Uh, absurde en... Uh, ik weet niet, vrede... en, en uh, surrealistische... Van, van, van heel het verhaal. Uh, dus... Uh, ergens in, in de buurt... Uh, was een kerk. Uh, en de priester van, van die kerk die uh, verzamelde rond, rondom zich junkies, uh, uh, dronkards en mensen zonder verblijfplaats verblijf, en zo. Uh, hij pakte wel hun uh, paspoorten, hun papieren, zodat ze verbonden waren. Een soort van opvangkerk. Hij, een soort van op, opvangkerk, inderdaad. Uh, en... Um, uh, ik weet van, van, de, van de procureur en van de politie dat, uh, dat, er, uh, uh, redelijk, dat, dat de omwoners redelijk veel problemen van, van, die, van die mensen hadden. Dus op een, en op een bepaald, bepaalde dag heeft uh, die priester gezegd tegen, uh, tegen zijn... Uh, uh, yeah. Hoe moet ik ze noemen? Ja, tegen die mensen. Tegen de mensen die die opvangen als ja. uh, uh, Kijk, er zijn een, uh, een, een paar grafstenen uh, beschadigd. Of, uh, of, uh, of kruisen op, uh, op de kerkhof. Dus uh, dat is het werk van, uh, van de satanisten. En uh, jullie moeten ze opsporen en eens goed les te leren. Dus zij, zij ja, werden dus, erop uitgestuurd van... Ga, ja, ga, satanisten zoeken, satanisten ga satanisten zoeken. satanisten zoeken, ja. en, en jullie mogen wel... doen met die satanisten wat jullie... En wat ze jullie zagen willen. gewoon
4: de eerste en, groep die ze zagen... voor satanisten dat,
5: aan. Ze, ze waren niet de eerste. Want uh, uh, ik bedoel de groep van... Uh, uh, van, uh, van mijn zoon. Dus ze waren... Ze hebben onderweg hebben ze verschillende mensen aangevallen. Uh, dat, dat waren altijd... Uh, wel kinderen... Ja, dus dat spreekt ook over iets over, over, over waren die mensen. Op een soort dat heksenjacht. Altijd, dat was, ja, zo'n jacht. Ja, een, een, ze, hebben zich, ze, ze hebben ze hebben eerst goed, goed gedronken, ja, uh, uh, de drie mensen. Ze hebben. Uh, ze hebben zich stol laten lopen en zijn toen ja, op pad gegaan. Ja, en, en dan een auto genomen en gewoon, het was een, zo'n een dolreis op jacht uh, naar uh, Satanisten. Zo gezegd. Hè. Dus ze, uh, ze, ze zien een jongen uh, met twee meisjes uh, wandelen. Dus uh, ze stappen uit, slaan die jongen in elkaar. Uh, gaan in de auto, uh, rijden voort, uh, vallen opnieuw iemand aan en dan. Uh, uh, om, om een van de reden pikken ze die twee eerste jongens aan. En dan uh, ja, op een manier dat je... Ik ja, weet in, in horror-movies uh, ziet. In, uh, in, 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 in uh, slechte tra trailers Ze uh, in elkaar slaan. Het is een
4: beestachtig, gruwelijk, is, gruwelijk het, verhaal. Absoluut. absoluut. Jij, en, bent, jij bent dus... Je zoon verloren net op het moment dat je hem terug wilde. Op, op een manier die, die verschrikkelijk is. Die, die aan alle kanten uh, gruwelijk is. Je hebt daar nog niet over geschreven. Je, jouw beroep is schrijver, maar je hebt daar nog niet een boek over kunnen nee. maken. Nee. Het boek dat je daarna schreef... Het, het is uitgekomen in 2008 in het Russisch. Ja. En nu vertaald naar het Nederlands. Is een, een, een levenslustig boek. Het is een, een, een vrolijk boek. Het is een, een, een prachtig boek... Over romantiek, over, over de liefde, over, over okay. jong zijn. Is het geschreven in een, in een roes die, die je jezelf hebt opgewekt om, om die hele geschiedenis achter je te laten? Uh,
5: uh, Min of meer wel, ja. Want uh, toen ik, uh, dus toen ik na de rechtszaak uh, terug ben gekomen naar, uh, naar België, ja, ik dacht dat uh, dat dat het misschien. Beter zal gaan of jij zal denken, mensen zal, zal denken ja, dat, dat, je, uh, dat je wat rustiger wordt. Ja, want uh, het slechtste periode is voorbij. De mensen zijn de, de moordenaars zijn gevat. Ze hebben allemaal rond twintig jaar uh, cel gekregen en dus uh, gerechtigheidsgeschiedenis, zo gezegd. En jij kan het een plaats geven. Ja. Dat is een enorme. In het uh, cliché, een ja. cliché kloppen niet, volgens mij. Of, uh, maar dat was niet zin, je, ja, kreeg, geen, je absoluut, kreeg geen... Absoluut niet, uh, absoluut niet. Geen closure, ja. absoluut, heet, het of wat het, geen... nee. het werd enkel slechter. Uh, die, 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 pijn, die enorme pijn, die, uh, uh, dat ik al voelde daarvoor, ja, de, uh, voor de rechtszaak, uh, die werd enkel uh, mogelijkerwijs nog nog erger, nog sterker. Ja. En uh, ik voel dat, het, uh, dat ik in het iets begin te verzinken dat, uh, um, waar ik misschien, ik weet niet, waar ik na een paar weken misschien geen uh, controle zaal, meer zal, zal hebben. Ik weet niet uh, wat dat zou kunnen zijn. Ja. En, en depressie, ik weet niet wat. En dus, en dus op een bepaald moment besloot ik gewoon om iets te schrijven. Iets te schrijven, maar met één bedoeling, het moet. Het Tegenovergestelde zijn wat, uh, wat uh, ik aan het, uh, aan het voelen was. Ja. Dus van, moet, van, die, van die enorme
4: het, zwartheid, van, van vrangheid? Zwarteid,
5: ja, het, het moet in schittering uh, uh, veranderen. Maar ja. lukte het, uh, dat? Want het, het, was, ja, het, was, het, het werd een soort van uh, uh, toevlucht, uh, toevluchtsoord, ja. een schuilplaats waar ik naartoe ging bij manier van spreken. Ja. Misschien klinkt het uh, pathetisch, maar, maar het was, het was zo. Uh, dus en. Uh, Eigenlijk, het was, het was werk sowieso. Ja. Het was zwaar. Eh, boek, boeken schrijven is, dat is geen spe, spelletje. Hè. Maar voor mij was het. Uh, ik, ik ging elke dag ging, ging ik een andere wereld uh, in. En,
4: uh, dat... Het was dus ook een vlucht uit deze uh, voor jou vrede, gruwelijke wereld. Die jou, yeah. die jou al dit yeah. 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 leed voor de kiezer had gegeven. En, en je bent gevlucht in, in die wereld. Wat ook voor een deel herinneringen zijn aan yeah. die, die tijd. Dus, dus wat je net schreef, of wat ik net, net voordroeg. Een tijd waarin het leven me het ene geschenk na het andere gaf. En zo leek het er niets voor een ruil vroeg. Yeah. Dat was eigenlijk de wereld yeah. waarin je gevlucht bent.
5: Dat was, dat was het, ja. En, en weet je, dus uh, ja, al decoreerde ik die, die wereld in alles wat ik miste uh, in die tijd, in, in mijn echte wereld. Ja? Uh, dus mijn schuilplaats was niet waterdicht. En dat besef ik eigenlijk pas, pas nu, pas uh, de laatste weken.
4: Dat had dus, uh, natuurlijk ook niet gekund, een uh, dat, waterdichte dat niet, schuilplaats. Maar,
5: t, ja, maar ik dacht... Ja. Maar het, leek, het leek zo te zijn... Vooral in het begin, toen de geschiedenis of, uh, of uh, uh, hetgene wat in een roman uh, gebeurt, enkel mooi en vruchtenvol en, en, uh, en vol schittering en zo, en, en zo is. Maar uh, geleidelijk aan begon dus mijn echte leven, mijn echte, echte emoties van die tijd, uh, beginnen ze door te in in mijn... Dus in, in, in mijn Schuilplaatsen en zo. In het, het boek is ook, heel, want... het is heel raar dat ik het pas, pas nu besef.
4: Het boek dat... is ook niet, het blijft, het blijft niet roze geuren en nee, er, er, er vindt ook een moord plaats uiteindelijk. Het, uiteindelijk het, ja. het wordt een, een Vrangen geschiedenis. Ik, ik stel voor dat we het straks gaan hebben over um, die, die jonge jaren in Rusland, ook de romantiek en, en de liefde mm -hmm. en, uh, en het schrijverschap. Maar, maar misschien onderbreken we even de boel. Um, met uh, wat vrolijke klanken, veroorzaakt door Kovacs uit Eindhoven. Die heeft een uh, liedje dat we gaan draaien: Surely Sound of the Underground. <middels>
6: Sad songs know how I feel Your kind of love was never enough Till bright in a melody All that I have is gone back my bags and just disappear I search for this tree where we used to meet To find you again, my dear There's somebody who'll be there as I break the blood stand on my own two feet there's somebody who'll be dead
4: Was dat Shirley Sound of the Underground? Nooit meer slapen. In gesprek met Alexander Skorobogatov. Je zegt het anders hè, in het Russisch.
5: Skorobogatov. Juist. Ja, maar dat is, is blijkbaar uh, of uh, bekans niet uit te spreken.
4: Nou ja, ze, op een dag zal het lukken, maar ik denk dat Van der Bielen in Wit-Rusland ook nog. Van der Wille. Het wordt ook uh, Het lukken. is,
5: het is, nee, klinkt mooi.
4: Portret van een onbekend meisje is de titel van het boek. Je hebt net um, uitgelegd in, in wat voor uh, periode je dat geschreven ja. hebt. En eigenlijk om je af te sluiten van, van de gruwelijke wereld... waarin je terecht was gekomen, ja. beschreef je een, een liefdesgeschiedenis. Een jonge man die voor het eerst ja. enorm verliefd wordt. Uh, nou ja, iedereen die er is geweest, die herkent dat. En uh, de meeste van onze luisteraars zijn inmiddels wel op die leeftijd... dat ze voor het eerst ja. verliefd zijn geweest. De, de, de lust en uh, ja, het, de grote beloftes die erbij komen... Denken ja. dat je haar nooit meer zult verlaten. De grote illusies. De grote illusies. Maar, maar grote. daarmee is die eerste liefde ook misschien... in bepaald opzicht de meest pure. Omdat dat al het cynisme... of de gedachte dat het mis zou kunnen gaan zelfs maar. Misschien het realisme als je wil. Dat is er allemaal nog niet. Je bent helemaal opgegaan... op dat moment in die, in die dat bubbel.
5: Ja, dat is zo. Yeah, dat is... je. Je denkt dat, uh, dat je... Dat is het puurste. Dat, is, ja, dat is, alles is... Alles is nieuw, alles is mooi, alles is nooit gezien. En niemand heeft het ooit ervaren. Niemand zal het nooit ervaren. Je bent de enige die zoiets kan voelen. En je, en, uh, maar, maar je bent tegelijkertijd tijd. En uh, een kind, je beseft niet... Uh, je, je weet niet echt uh, iets van, uh, van, van verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld. Ja. Je wil... Uh, ik bes, je, uh, de jongen die ik bes, beschrijf... Ja. Uh, en dat is ook hetgene wat ik, uh, wat ik ach, pas achter, achteraf heb, uh, heb gezien. Ja. Uh, die was ik toen, zeg maar, autobiografische ik dat uh, um, ooit heeft geleefd, geleefd of misschien niet geleefd, een deel van mijn fantasie. Uh, maar ook mezelf van de periode na de moord, na, na de, na de, op mijn zoon en na, en na de rechtszaak. Dus ik heb iemand geschreven die bepaalde, bepaalde dingen verkeerd doet. Die, uh, die dat prachtig gevoel... En een prachtige iets begint. Uh, misschien misbruik is en te groot wordt. Maar begint uh, te sturen naar, naar een uh, redelijk verkeerde kant. Het is, en, het is een
4: paradijs dat wordt verlaten. Een paradijs is, ja, waar je uit wordt ja, gestuurd. Ja. Um, om het zo maar te noemen. Nou ja, het bedoelt is in, in praktijk wat platter. Het meisje maakt het er gewoon op een gegeven moment uit na, na een, een aantal verwikkelingen. Maar. Het is een, ook een vijandige wereld. Jongetje, meisje, enorm verliefd. Maar familie ziet het niet zitten. En, uh, en, en eigenlijk is het systeem... Het, het speelt in de Sovjet-Unie, in het ja. communisme... Is ze ook niet gunstig gezind. Ja. En eigenlijk is de omgeving hardvochtig. Er wordt veel gevochten. Er is een, een moord gepleegd in het, in het flatblok waar ze ja. wonen. Mensen zijn de helft van de tijd dronken... en hebben niet altijd een vrolijke dronk. Ja. Dus ze dat, zitten dat ook is... wel in
5: hun eigen kokon. Ze zitten, ja, ze moeten zich, ze moeten zich afzonderen, ze moeten, ze moeten zich uh, verweren teg, uh, tegen, tegen alles. En uh, dat, is, dat is het mooie waarschijnlijk van, de, uh, van hun liefde, maar dat, dat is ook een soort van verdoemenis. Want ze hebben ze, uh, ze, zijn, ze zijn dus uh, Adam en, uh, en Eva. Ja, en, ze, en ze lopen naar, naar die boom uh, die. Ja, naar die verboden boom. Uh, uh, en en, en ze, weten niet dat, uh, ze weten dat die boom ongelooflijk aantrekkelijk is. Ja? En dat uh, die appels ongelooflijk lekker, lekker blijken te zijn. En uh, met geen, het enige wat ze niet weten, dat ze daarvan waarschijnlijk nog uh, niet moeten proeven. Maar ze proeven dat en... en, uh, ja, en daar gebeurt ze. Dus dat, dat is. En ze worden toch Ja, Vanaf dat moment begint. Uh, verlo ja, maar je met het paradijs.
4: Zowel met het paradijs als met de eerste liefde kun je ook zeggen. Je, je moet niet eeuwig in het paradijs willen blijven. Het is nodig dat je verder trekt, dat je, dat je verder gaat. De mensheid ja. kon ook niet in, in, dat, in die tuin blijven zitten. Dat was ook niks geworden. Dat was, was misschien heel.
5: En hier begint ze gewoon. Geworden. En hier begint ze. Uh, dus. Hier, uh, Begint gewoon mijn eigen geschiedenis. Ik bedoel geschiedenis van mijn echte leven. Hè? Dus want uh, ik, uh, ik leefde deels uh, in, dus in, uh, in mijn schuilplaats, die tot een, zoals je hebt gezegd, tot een bepaald moment. In je hoofd Ongelofelijk, de, de, ongelofelijk mooi was en, en zo. De veilige maar, plek van de schrijver. Ah, ja, maar, maar vanaf, uh, ergens vanaf dat. Dat het verliezen van, uh, van paradijs begint gewoon mijn, uh, mijn eigen geschiedenis. Opnieuw zonder, ik bedoel geschiedenis van mijn eigen leven. Uh, uh, ik besefte niet dat ik in principe gewoon een, een relaas heb uh, geschreven van hetgeen wat, wat is gebeurd. Dus uh, van, of tenminste van hoe ik mezelf voelde. Ik uh, heb van, van die jongen Natuurlijk, een, uh, dat was portret van, van mezelf toen, zoals ik heb, uh, al heb uh, gezegd. En portret van uh, mezelf toen ik bedoel in, de, in, in mijn jeugd. Je kon, je kon dat niet scheiden. Uh, maar, maar ook uh, portret van mezelf uh, op... Ja... Uh, in 2003 toen ik aan het boek ben begonnen. Ja. Kort na dus die ik... moord en dat, en ja, dat kort proces. kort na, na de moord, moord ja. Uh, die, dus een jongen die... die de, uh, de schuld draagt... van de ene tragedie naar na de
4: andere. B wil dat jongen... ook zeggen dat je jezelf als vader schuldig achter, want, want ik, schuld komt constant
5: terug Ik voelde niks anders dan schuld. Maar voelde, je had dit voelde, natuurlijk voelde, op geen
4: enkele manier kunnen voorkomen.
5: Weet je wat, dus ik voelde, ik voelde me schuldig al uh, vanaf het moment dat, uh, dat onze wegen scheiden met uh, zijn voormalige, uh, sorry, mijn voormalige vrouw. Ja. En uh, hij moest uh, met, met haar blijven wonen. Ja. Uh, sindsdien heb ik waarschijnlijk geen enkele dag geleefd zonder hem in, in mijn gedachten. Ik bedoel, hoe kan ik verder zonder hem en hoe kan het? En hoe, kan, hoe ik, ik was. Ik, ik, zal, ik, ik had zelfs zo'n zo dag dat ik, uh, niet één dag, dat, dat ik zat te denken in een ware paniek. Dat, hoe kan ik nog verder schrijven als ik zo'n schurk ben? Gewoon echt, hoe, kan ik, hoe kan ik mensen nog iets? Ik weet niet, leren. echt al Ja, maar ik bedoel nog... En nog voor de moord, ja. Maar toen het gebeurd is... Waaraan ik, uh, de, de moord bedoel ik, ja. Waaraan ik begon te denken dat... Uh, ja, dat is allemaal mijn schuld. Dat is enkel en alleen mijn schuld. Maar heb je, maar, je, echt, want, heb
4: je echt gedacht... Ik, ik moet stoppen met schrijven? Of ik wil stoppen met schrijven?
5: Dat kwam... Uh, ik dacht toen toen, uh, toen, toen, toen ik mijn zoon voor de eerste keer heb ver verloren, ja, door, door de echtscheiding, uh, dat, uh, dat, ik, dat, ik, dat ik gewoon geen morele recht, recht zeg maar, uh, maar heb om, om, te, om, om te schrijven. Ik weet hoe belachelijk dat klinkt. Hè? Uh, maar uh, ik, dacht, ik dacht, zo: hoe, hoe kan ik mensen nog in de ogen kijken? Hoe kan ik, hoe kan ik iets schrijven? Want... Die, je schrijft om uh, onder andere mensen iets te leren. Maar ik was ook redelijk jong hè? Uh, toen ik, uh, ik die uh, dacht. Maar, maar, uh, maar toen mijn jongen werd, werd gedood, uh, kreeg ik een andere soort schuldgevoel. Dat de, de vader, de man, in het algemeen, die, die wordt verondersteld om kinderen, ik weet niet, iedereen ter wereld wil, wil te, te, te beschermen. Desnoods met, met zijn eigen leven, ja? En ik was er niet bij, dus dat is opnieuw mijn schuld. Ja? En trouwens, terwijl ik... Uh, ik heb die, al die moordenaars, al, al, al die drie mensen gezien, ja. Dus, uh, want... Um, ze zaten daar in de kooi. Je legt het waarschijnlijk, ja. Het is echt een kooi. Ja. Want het is, dat, dat zijn tralies. En ze zitten daar achter, achter de, de tralies. En uh, het heet trouwens iets in, in, in de zin, letterlijk verteld: appen, appen, Appenhuis of zoiets, uh, waar ze zitten. Daar. En ik heb geen enkele seconde, eerlijk gezegd, ik heb geen enkele seconde. Iets in de zin van, uh, had gevoeld ten opzichte van die, van die mensen, of zelfs eerlijk gevoeld dat die mensen wel schuldig zijn uh, van moord op mijn zoon. Ik was de schuldige, ik was de schuldige die daar terecht stond. En dat is, ik weet dat dat ook pathetisch kan klinken. Maar dat is, dat, elke dag, want uh, dus... Uh, dus zijn moeder, moeder van Vladimir, die, ze, ze kwam niet naar, naar het proces. Enkel de eerste dag toen het wettelijk noodzakelijk was, toen ze verplicht was om, om te komen. Ze was daar, maar daarna kwam ze geen enkele keer meer naar het proces. Ik vermoed dat het gewoon te, te moeilijk voor haar was. En uh, ik zat, mijn gevoel was, ik, ik, ik sta terecht, niet die mensen. Hè? Je hebt, je in hebt principe het jezelf
4: je? zo verweten dat, dat, dat jij degene was die, die uh, terecht stond. Je zei net, wie ben ik om nog te kunnen schrijven? Want uh, daar spreekt ook uit dat, dat een schrijver een enorme status heeft voor jou. Dat, dat het een heel belangrijk iets is. Dat het een taak is die je jij, die jij serieus neemt. In het boek beschrijf je... Je jonge jaren in de Sovjet-Unie.
7: Ja.
4: De, uh, de tijd onder het communisme. De jonge man die, die vindt een uitweg eigenlijk uit dat systeem. Of die vindt zijn eigen weg in dat systeem. Door in dit geval uh, naar de theaterschool te gaan. Door het theatervak te leren. In jouw eigen verhaal was dat schrijver worden.
5: In mijn eigen verhaal was het ook uh, toneelschool. Eerst, uh, en Afhankelijk toneel en, en al vrij snel ja, ben je, ben je gaan snel, schrijven. Heel snel,
4: ja. Was en, dat, was dat een, een manier ook om onder dat systeem uit te komen... en, en had in dat systeem de schrijver die, die prachtige positie... Die, die ik net een beetje meen te horen toen je zei... Mm. van wie ben ik om nog te schrijven?
5: Uh, dat, is, dat is ongeveer wat, ja, wat, wat van een schrijver verwacht werd. En dan spreek ik niet enkel over de Sovjet-Unie, maar ik spreek over de hele, hele geschiedenis van, uh, van de Russische literatuur. Uh, als we spreken over de, uh, niet, mensen zoals Dostoevsky, tolstoj Gogol, ja. uh, dan zijn uh, dat zijn de grote leraren. Niet, dat, dat Allemaal zijn, dat enorme werken nog steeds ja, gelezen. Dat, 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 dat zijn niet zomaar, ja, Dat zijn niet zomaar... Ik bedoel, ik spreek over over de perceptie van, 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 van de rol ja, van, uh, van een schrijver in de Russische maatschappij. Dat is iemand die vanuit zijn onmetelijke hoogte... de eeuwige waarheid aan, aan de mensen uh, vertelt. Ja. Die brengt ook Ik, een les, een wijsheid. En, ja, weet je. En je leeft natuurlijk in, in, in die land, in dit land. Uh, in de Sovjet-Unie, in mijn geval. En jij. En je, en je denkt dat het inderdaad zo is ja, en zo moet zijn. Want je, je wordt het geleerd. En je zoals een spons, je, je absorbeert dat absorbeert allemaal. En je denkt dat... <laughs> Je denkt, je denkt dat dat inderdaad een, een, een
4: positie, een, een, een,
5: niet positie, maar een, uh, een, een doel van een schrijver is. Ja?
4: Maar, maar wat durfde om, je dan jezelf schrijver te noemen als die status zo enorm is en die, die functie omdat, zo belangrijk is? Ik
5: ja, een van de meest ge, gehad woorden relativeren. Ja? Ik, ik had echt die woorden, ik had wel, wel meer woorden dan dit, maar. Uh, Ondertussen heb ik het uh, natuurlijk... Ik, ik won, je hebt zelf gezegd, ik woon al meer dan twintig jaar hier. En mijn kijk, mijn, mijn uh, visie van, 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 een, van een schrijver is veranderd. En dan, dan spreken wij van, van, of, sorry, over, over mij, over Alexander Skarbagatev. En uh, ik, heb, ik zal me nooit toelaten om over mezelf te denken als een... een een grote hoog. Uh, sorry, sorry een grote opa, uh, god die ergens, uh, ik weet niet, in de hemel woont en, al, en uh, jullie allemaal, ons allemaal, iets te zeggen. Absoluut niet, absoluut niet. Absoluut niet. Ik, ik, als, ik, als ik eerlijk kan zeggen, ik, ik sta wel. Ik sta wel heel erg. Veel lager dan. Uh, dan, uh, dan de rest van de mensen. Ik heb, uh, ik heb niet zoveel ontzag voor mezelf. En misschien is dat hetgene wat nodig is voor, uh, voor de schrijver. Ik die ik die denk twijfel dat dat is er dus nog
4: steeds. Je hebt nog steeds die twijfel, moet ik wel schrijven. Want, want zoals ik je nu zie, zie ik een man... die iets schuwelijks heeft meegemaakt. Die, die wordt aangevreten door zelfverwijt uh, aan alle kanten. En, en door, door twijfel aan alle ja. kanten. En die, die kennelijk... Ondanks alle lof, want, want je bent zelf niet iemand om het te vertellen... laat ik het maar doen. Meerdere boeken geschreven, allemaal jubelend ontvangen. In Rusland, in, uh, in, in Vlaanderen. Uh, bijna je hele werk is nu met dit boek vertaald. Ik geloof één of twee boeken nog niet. Nog
5: uh, drie of vier. Of, ook of ook in,
4: in, in andere landen uh -huh. uh, uh, worden je boeken vertaald. Maar nog steeds is er die twijfel... hoor ik dit wel te doen? Mag ik wel schrijven? Heb ik wel wat recht... Om de mensen een ja, verhaal te vertellen? Ik, ik ben zeker dat
5: ik geen recht heb om mensen wat dan ook te, te, te vertellen. Maar tegelijkertijd, ik kan niet anders. Ja, ik weet niet waarom. Ik weet niet Je waarom. Moet vertellen. Ja, ik, ik moet het. Ik wil het. Ja. Uh, het is een ongelooflijk uh, zware arbeid. Uh, het is ook ongelooflijk moeilijk voor, uh, voor jouw nasten om zo, om zo iemand uh, mee te maken. Ik bedoel, een schrijver. Een schrijver is is een, 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 een lastige beest in het dag, dagelijks dag, 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 uh, leven. Maar ik, uh, ik, ik kan niet anders. Ik kan, ik kan zonder, uh, zonder te schrijven niet, uh, niet leven. Ik weet niet waarom. Ja. Ik heb ergens uh, gelezen uh, een uitspraakje van iemand die... Oké, okay, een, een, een ongelofelijke opperhoofd... Oper, sorry, opperhoofd. Uh, Stephen, uh, Stephen King. King uh, die zei... Uh, als antwoord op dezelfde vraag waarom, waarom, waarom schreef je? Die zei: die zei ik, ik vertel gewoon graag verhalen. Ik zou graag willen dat ik zoiets kon, maar dan eerlijk, dat ik zoiets kon zeggen. Ja, waarom schreef je? Omdat ik graag verhalen vertel aan mensen of zoiets. Ik weet niet, ik weet niet waarom,
4: ik, waar, waarom, waarom die draaiing leeft. Heeft, in dat, heeft dat te maken met opgroeien in, in die, die Sovjet-Unie? Want in, in je boek beschrijf je dat. Um, ja, de, de, de troosteloosheid. Maar het is natuurlijk ook een samenleving waarin talent geremd wordt. Waarin je niet uh, de groep mag ontstijgen. Waarin je carrière maakt langs politieke weg. Niet zozeer lang, langs Absoluut. een weg van talent. En, en die Con, paar kleine manieren:
5: conformisme, 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 conformisme.
4: Kortom, Dat... je, je mag niet erboven uitstijgen, Je mag niet getalenteerder zijn dan de rest. Een schrijver die kon daaraan ontsnappen, maar dan moest je wel... Uh, nou ja, heel zeker zijn van je zaak voordat je jezelf schrijver noemde.
5: Ja. Ik heb, ik heb een, een paar van die schrijvers wel gezien. Dat uh, Hun leven verschilde enorm van, van het leven van uh, gewone mensen. Ja, uh, je had een, gewoon een para, parallele circuit, een moeilijk woord. <laughs> uh, uh, dus ze hadden aparte... Uh, gezondheidszorg, aparte klinieken, aparte polyklinieken, aparte, ik weet niet, waarschijnlijk ap aparte circuits van, uh, van levensmiddelen. Dat waren wel... Re het regime zorgde voor, uh, voor, uh, voor de schrijvers. Ja. Voor een paar was... geselecteerde schrijvers? Voor... Natuurlijk, ja. Maar uh, er waren enkel geselecteerde schrijvers. Ja. Want uh, voor, uh, als je niet meeging met, met, uh, met, met het regime, dan, dan was je niemand. Je werd, je werd nooit gepubliceerd ik ben begonnen te schrijven als kind. Zoals elk kind, ik bedoel, plotseling krijg je uh, zien om iets op papier te zetten. Ja? Nat natuurlijk, hetgeen wat je op papier zet is ongelooflijke nonsens. Je begint dan jouw vrienden en kennissen te, te achtervolgen met, uh, met, uh, met de vraag om het allemaal te lezen en, uh, en zo. Maar oké, okay, maar daarna ben ik... Heel toevallig, en ik schrijf uh, daarover ook in, uh, in, in, uh, in dit roman. Uh, ik ben toevallig terechtgekomen bij een uh, dissident, bij, bij een, een van de grootste dissidenten. En ik heb in het boek zijn, zijn, na, zijn echte naam uh, uh, genoemd. En uh, daarvoor leefde ik in principe, de, ik was in de jaren 18. Ik, ik leefde. Min of meer... Weet je, als, je, als je nooit een andere wereld, een an andere realiteit ziet... dan geloof je min of meer dat het is zoals het is. Er is niets anders. Ja? Je ademt...
4: Dat was de wereld. Zo was het. Ja. Ja?
5: Zo, ik, kan, ik kan me perfect voorstellen dat de arme mensen die in uh, Noord-Korea woonden... dat ze ongeveer van dezelfde mening is. Dat is zoals het is... Nooit iets anders ja, gezien. Nooit, 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 maar nooit jij, anders gezien. jij kwam een
4: dissident maar, tegen. Wil je zeggen dat er een, een, een kruisje achter je naam stond?
5: Uh, de, je bedoelt in, bij de... Bij het systeem? Ja. Ah, Absoluut, absolu daar, daar was iedereen zeker. Uh, iedereen die um, in, uh, ja, naast die man ja, woonde of leefde. Uh, ik, bedoel, ik bedoel, hij heeft... Het is heel, heel raar. Ik was waarschijnlijk al voor, min of meer voorbereid... Uh, voor, uh, voor hetgene wat gebeurde. Uh, dus ik kwam bij hem. Ik wist niks over hem... behalve dat het een, een heel interessante persoon is. Ik werd door, uh, door, door een kennis naar hem ge gebracht... en hij heeft met mij... Ik had altijd een idee dat het twintig minuten waren. Dus hij heeft met mij ongeveer twintig minuten gesproken... en op die twintig minuten heb ik, dus dat was, de slijer viel uh, van mijn ogen. Ja. Plotseling zag ik hoe dat allemaal was. Je snapt het uh, systeem, maar je ik was, snap ook, het systeem was ook plotseling. plotseling maar, maar zou je ja. zeggen dat het,
4: dat het systeem, want je hebt er tot je, um, ik, ik reken even snel 26ste ingewoond, en dan, dan reken ik tot 1989. Je bent in 92 uh, verhuisd naar, naar Antwerpen. Hm. Zou je zeggen dat het jouw Gevormd heeft in die zin dat het je misschien een enorme knauw heeft gegeven. Dat zelfverwijten waar, waar we het nu over hebben, die, die bescheidenheid, die, die twijfel. Is het nog steeds moeilijk om jezelf te redden in de wereld omdat je in dat systeem bent opgegroeid?
5: Ik weet het niet. Uh, uh, dit, dit systeem, ik zal het zo zeggen. Dus het systeem uh, bracht ervoor het slechtste. Uh, uh, of er het slechtste uh, in de mens en, en, en het beste. Je ja, had enorm veel conformisten uh, en je ja, had redelijk veel idealisten, hè? mensen die wisten, dat, uh, wisten hoe het uh, allemaal uh, in elkaar zat en toch wel hun dien, ding uh, bereid waren te doen zonder dat ze betaald werden, zonder dat ze uh, gelauwerd werden voor hun bijvoorbeeld uh, literaire werk. Ja. Of uh, wat dan ook. Uh, gewoon bijvoorbeeld kunst uitoefenen, gewoon voor, voor de kunst schrijven. We hadden zelfs uh, uh, zo'n term schrijven voor in de tafellade. Ja, dus dat was letterlijk... Uh, het, is letterlijk uh, le het zal nooit gepubliceerd worden. het Je schrijft het en je legt het in jouw tafel. Voor, voor altijd. En maar had ook dat is dat, mooi. Dat, 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 dat zeg ik. Dat is, dat is wat. Ik zag zo'n zo mensen. Ik leefde tussen, tussen zo'n mensen. En je waardeert die mensen ongelooflijk. Ja, want je, 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 die mensen weten dat ze nooit gepubliceerd zullen, zullen worden, ze weten dat ze waarschijnlijk uh, vervolgd zullen worden, of dat ze kan, de, de kans groot is dat ze vervolgd zullen worden voor hetgene wat ze doen, en toch doen ze dat. Ja. En uh, het, het heeft me gevormd in die zin dat uh, to, uh, wanneer mijn eerste grote publicatie in, in Rusland moest, moest gebeuren, mijn uh, eerste roman Jean Bertrand, uh, dus uh, dat, wanneer ik het uh, na de redactie zogezegd zo heb gekregen, en toen ik het uh, zag, allemaal uh, met doorgestreepte passages en stukjes tekst en zo. Uh, en toen ik, toen ja, iemand die ik kon, uh, kon geloven, uh, heeft me gezegd: Het is geen uh, redactie, het is geen correctie, het is censuur. censuur. Uh, dus jouw roman is gecensureerd. Ja? En maar, uh, dus hij heeft me gezegd: Jongen. Laat het waar allemaal, ja? Gewoon laat het gebeuren. Publiceer het in, zoals het is. Want je mag, de eerste, eerste grote publicatie mag je, mag je niet, uh, niet voorbij laten gaan. Want misschien krijg je nooit de kans. Dat was de ja, urgentie van het, van het was, schrijven. Ja, en ik heb, ja, en ik heb met... Uh, grote mannen, grote schrijvers. Want ik, ik woonde toen al, toen al in Moskou en ik studeerde dan aan die beroemde Gorky Literaire Instituut. En gro grote mensen hebben me gezegd: vergeet het, vergeet het, laat het publiceren. Iedereen gaat, uh, uh, ik bedoel, iedereen maakt het mee. Uh, je moet, je moet gewoon die kans grijpen, want misschien krijg je dat nooit meer, hè? Ja? Zo, maar één, zo nee, maar één man, één man van, uh, dus, uh, uh, heeft me gezegd, jongen, doe het niet, want reputatie, je kan maar één keer, keer jouw reputatie verliezen. En doe het, doe het, gewoon niet. Gewoon hoe mooi, hoe onlokkelijk het, uh, het ook is, doe het niet, want dat, het gaat om jouw reputatie. Laat je niet uh, uh, gebruiken, om het mooi te zeggen. Hè? En uh, ja, ik heb advies van die man gevolgd, ook een beetje mijn eigen hart en ook hetgene wat ik bij Kim werd, werd geleerd en ik ben naar de redactie gestapt. Uh, het was geen makkelijke beslissing. Ik heb gezegd, ik, ik, ga, het, uh, ik ga het niet doen. Ik, ik, ik ga mijn roman niet laten publiceren. Die uh, mijn redacteur was uh, of, uh, de was, uh, ja, tweede pasvervangende directeur. Hè? Zeg maar en, uh, dus, maar dat kan niet. Ik, ik doe hier alles om, jou, om jouw roman gepubliceerd te krijgen. Dus je, 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 dat, woord, dat hoort niet bij je. Je moet het. Dat,
4: die
8: begreep het niet. En die die, die en toch, kon het je je gewoon niet
5: Ik heb gezegd: ja, ik, ik, ga het niet. ik ga het niet doen. Gewoon wegens. Uh, en ik heb mijn zin gekregen:
4: wegens Hoe, de censuur. Ja, we, Alexander, dank je wel dat je te, te gast wilde zijn.
5: Dank je dat je me. Uh, had
4: uitgenodigd. Dus... Graag gedaan. Portret van een onbekend meisje is de, de titel van het boek van Alexander Skorobagatov. En uh, die woont inmiddels al uh, jaren in Antwerpen. Dank dat je te gast wilde zijn. En uh, denk, denk succes je, dat, met... Denk
5: je, denk je voor, uh, voor, voor mij uit te nodigen.
4: Graag gedaan. Zometeen gaan we verder. Twitter, @vpronms, of via de mail, nooit meer slapen, vpro.nl Op Radio 1,
1: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur die ook het eerst samen met het NOS-journaal. D66 en de PvdA willen af van het verbod op majesteitschennis. In het televisieprogramma Pau zei D66-Kamerlid Verhoeven dat de speciale wet niet nodig is. Er is al een algemene wet die belediging, smaad en laster verbiedt. En volgens D66 en PvdA kan ook de koning daar gebruik van maken. De discussie rond maaitijdschennis leidde begin deze maand weer op... nadat het de OM had besloten een man te vervolgen die fuck de koning had geroepen. De dagvaarding werd overigens later ingetrokken. Wie de koning beledigt riskeert nu een celstraf van vijf jaar... en het verlies van zijn kiesrecht. Treintje Oosterhuis heeft de finale van het Eurovisie Songfestival niet gehaald. In Wenen kreeg haar liedje Walk Along niet genoeg punten in de eerste halve finale... De zangeres reageerde gelaten op de uitschakeling. Ze zegt dat ze niet boos is of teleurgesteld... maar dankbaar dat ze dit heeft meegemaakt. De eindstrijd zonder Nederland dus is zaterdag. In de Verenigde Staten worden bijna 34 miljoen auto's teruggeroepen... omdat de airbags defect kunnen raken. Het is de grootste terugroepactie voor auto's ooit in het land. Er kunnen metaaldeeltjes losschieten. Daardoor zijn wereldwijd al zeker zes mensen om het leven gekomen... De airbags worden gebruikt door elf automerken. Ook in Nederland zijn al chauffeurs opgeroepen hun airbags te laten aanpassen. En president Obama heeft in recordtijd een miljoen volgers gekregen... op zijn nieuwe Twitter-account. Hij had er slechts vijf uur voor nodig. Het oude record stond op naam van acteur Robert Downey Jr. Die het miljoen volgers in ruim 23 uur bij elkaar had. Obama introduceerde zijn Twitter-account een dag geleden. Hij beloofde zijn berichten zelf te tikken... Inmiddels heeft de president al ruim 2 miljoen volgers. Het weer nog op de meeste plaatsen is het droog. En het koelt af naar een graad of 6. De komende dag gaat het in het hele land regenen. Met vooral in het oosten nog kans op hagel en onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Straks hoort u Sascha de Boer. Die maakt uh, foto's uh, over aids. Om aandacht uh, te werven voor uh, de gebrekkige voorziening van medicijnen... in de meeste delen van de wereld. Mira Fettico die, uh, heeft een uh, boek geschreven over de beruchte kunstroof... in de kunsthal alweer een paar jaar geleden. Waar uh, meeste werken zomaar werden meegepakt. En we gaan het hebben over wat een ontwerper nou eigenlijk kan doen. Ja, mooie dingen maken. Maar kan die ook de wereld Verbeteren. Maar we beginnen met Jeroen Teunissen, hij is uh, Vlaming, schrijver en dichter en zal deze week elke nacht een verhaal voordragen dat hij heeft geschreven over de afgelopen dag. Jeroen, goeienacht. Goeienacht. Peter. Wat uh, was het voor dag?
9: Het was een uh, zeer fijne dag voor mij. Ik, uh, uh, ik heb heel veel op de trein gezeten en uh, nadat ik gisteren uh, zo ongeveer elke Nederlander en Vlaming beledigd heb, denk ik, uh, dacht ik vandaag, nu zal ik het eens over iets uh, rustigs hebben, ik ga het over treinen hebben.
4: Oké, okay, nou ja, ik, ik geloof dat je meer de Vlamingen dan de Nederlanders had beledigd. Maar te uh, luisteren nou, oké, meer dan. Nederlanders. Ja, maar...
9: En die zijn ook sneller beledigd. Ja, dus dat en Vlamingen. Vlamingen zijn misschien niet sneller beledigd dan Nederlanders.
4: Nee, Nederlanders zijn sneller beledigd dan, dan Vlamingen, volgens mij. Ja? Of denk jij ja, andersom?
9: Ben... Nou, het verschil is dat Vlamingen, als ze beledigd zijn, het niet zullen laten merken. Want ze hebben een minderwaardigheidscomplex. Dus, maar zij zullen dan achteraf natuurlijk zullen ze, uh, op alle mogelijke manieren... Zullen ze, zullen ze dat dan via flinkse wegen laten merken. Terwijl een Nederlander, lijkt mij, ik weet het niet... maar een Nederlander zal uh, misschien sneller uh, zijn tonen dat hij beledigd is... maar zal het dan misschien ook sneller opnieuw vergeten.
4: Hij zal het in ieder geval sneller tonen. Maar laten we niet weer bij de volkeren beledigen... want je ging het hebben over ja. de trein.
9: Over de trein, ja, natuurlijk. Uh, dan is het natuurlijk al snel de vira. Want uh, ja. uh, sommige zaken kun je namelijk zo gek niet bedenken. En dan kom je al snel bij de vira uit. Die trage hoge snelheidstrein die af en toe brokjes verliest. Een hoogtepunt van 21ste-eeuwse Italo-Belgo-Nederlandse glunzigheid. Hoewel ik zelf ooit met die veredelde tram heb gereden... en dit niet goed afliep... kan de milde anarchist in mij onmogelijk aan de vira denken... zonder erbij te grinniken. Vandaag was het weer zover. Ik las vandaag dat een voormalige topman... ...van de Belgische spoorwegen... ...een man met de heerlijke naam Leo Pardon... ...weigert om voor de Nederlandse onderzoekscommissie te verschijnen. Meneer Pardon beweert dat hij over de samenwerking... ...tussen België en Nederland niets, maar dan ook niets, te melden heeft. Alles is immers heel correct verlopen. Pardon, denk ik dan natuurlijk. Ene Arjen kuit. Een voorzitter van de reizigersvereniging Rover denkt daar toch anders over. Gisteren beweerde hij in een vira hoorzitting dat de samenwerking tussen Nederland en België vanaf de eerste dag rampzalig was. Interessant daarbij is echter vooral de reden die meneer Kuit hiervoor gaf. Meneer Kuit had namelijk moeten vaststellen dat er een cultuurverschil tussen Belgen en Nederlanders bestaat. Nee, dacht ik, echt, een cultuurverschil. En toen las ik in de krant de volgende uitleg. Nederlanders doen zaken aan de vergadertafel, Belgen aan de eettafel. En die kennis ontbrak compleet. Daar is alles fout gegaan. Samengevat, de FIRA werd een miljarden en duizenden reizigers stranden, omdat de Nederlanders niet graag eten terwijl ze vergaderen en de Belgen niet graag vergaderen als er geen eten is. En dan denk ik natuurlijk, wat zou de rol van het Italiaanse Ansaldo Breda zijn in dit verhaal? contractje tussen prima, trini en Secundi piatti, zoiets. Naar zoveel klunzigheid kan ik alleen eens netlend kijken. Ik heb ook toe, het is gemaakt, Gemakkelijk bovendien, want ik ben geen Nederlandse belastingbetaler. Maar de vira was vanaf het begin een symbool voor datgene wat ik enigszins verafschuw, namelijk stomzinnig gelovende in de heilige macht. Een plek waar de reiziger niet langer een persoon is, maar een klant, alleen een klant, en de spoorbazen niet langer verstrekkers van een openbare dienst zijn, maar alleen nog cijferende CEO's. En toch, zoals blijkt uit wat die meneer Kuit opmerkte, toont de FIRA ook de kleinheid van de nationale lapjes op het Europese lappendeken. Of op de Europese lappendeken. Weliswaar betalen we met dezelfde munt, We zijn er amper toe in staat een trein over de grenzen in te zetten. Als die Hard, verkies ik voor buitenlandse reizen nog altijd de trein boven het vliegtuig. En dan kom je wat tegen. Ik kan verhalen vertellen daarover. Hoe ik bijvoorbeeld onlangs in Duitsland strandde omdat mijn Belgische trein te laat was en ik mijn aansluiting gemist had. En hoe de Duitse spoorwegen weigerden mijn nieuwe aansluiting te garanderen omdat de trein waarmee ik gekomen was geen Duitse, maar een Belgische trein was. Ze vonden dit namelijk niet in hun systeem, een Belgische trein. Dat bestond voor hen niet. Ik kan veel meer voorbeelden geven. Maar liever wil ik, ondanks vertragingen en ongemakken... mijn blijvende liefde voor de trein bezingen. Overigens, alles is beter dan de verstopte Belgische autosnelwegen. Maar het punt is, een trein staat voor geluk. De stad die een platteland overgaat. Of het platteland dat een stad overgaat. De landschappen, de tuinen hier en daar. Een boek uiteraard. De medereizigers. Ik heb deze, trein, ik heb deze tekst ook ten dele op de trein geschreven... Het is heerlijk, die concentratie, die verhalen rondom. Het is genoeg voor een heel boek. En eerlijk gezegd, de beste treinen, de gelukkigste treinen, zijn dus niet die hoge snelheidstreinen, symbool voor onze veel te efficiënte tijden, maar zijn net de langzaam opschuivende droomtuigen waar iedere minuut iets te beleven valt. Of nog anders gehoord, ik ben er zeker van dat in en rond die gestrande wagons meer liefdes zijn ontstaan dan op de Talis of
4: op de TCV. Mooi gesproken, een ja. lofrede op de trein ook al trein. is tussen tussenlanden ja. nog ingewikkeld. En als je, als je de Thalys neemt, dan, dan, dan ben je binnen in no time in Antwerpen. En dan, ja, maar, dan wordt het maar, langzaam, dan moet ze volgens mij iets van paarden ervoor spannen... en dan trekken ze hem zo heel <laughs> langzaam naar de Franse grens... en dan mag hij weer heel hard.
9: Ja, inderdaad, zoiets zo is het weer. En bovendien heb je natuurlijk nog het probleem, de Talis is dan iets sneller... Maar... Ja, die kost pakken van mensen. Ik vind die persoonlijk niet betaalbaar. Ik weet nog, toen de FIRA um, ingericht werd, toen, die, de, toen de eerste Vira trein reed, dan was dat uh, een, een breukmoment, omdat er voordien altijd een goedkope trein tussen Antwerpen en Amsterdam was. En toen werd die trein uh, afgelast. Die verdween toen en dan kwam de Vira trein in de plaats. En dan, uh, uh, ja, binnen de week ging, ging alles fout met die Vira trein en... Uh, ik weet dat heel veel vrienden van mij... die af en toe tussen Amsterdam en Antwerpen sporen... dat we allemaal heel veel leed van maken hadden. Behalve natuurlijk als we zelf op die vier gaan. Ja,
4: het is, maar als je heel vroeg boekt, drie maanden van tevoren... dan is het weer goedkoop. Dan ben je voor 35 euro enkele reis in Parijs. Vooral dat het ja. een enkele reis is, spreek mij persoonlijk aan. Daar kom je nog niet eens voor in voor je Dankjewel voor je verhaal, Jeroen Teunissen. En een uh, hele goede nacht. Morgen weer een ja, verhaal.
9: dankjewel. Oké, okay, tot
4: morgen. Dag. Uit Stillwater, Oklahoma, de groep Other Lives. We gaan luisteren naar een uh, nummer van hun hand. Need a line. Need a line, dat was Other Lives.
10: Nooit meer slapen.
4: Zeven schilderijen ter waarde van 18 miljoen. Een spectaculaire roof. En kennelijk heel eenvoudig. Dan zo leek het: uit de Rotterdamse kunsthal werden ze weggenomen. Aanvankelijke blunders van justitie mochten daar zijn. Maar de daders zijn uiteindelijk gevonden. Met de Radu D. als hoofdverdachte. Minder belicht is de rol van zijn vriendin Tasja. De 19-jarige, zelf uh, verwikkeld in de prostitutie... assisteerde de recherche bij het opsporen van de schilderijen... in het verlaten Roemeense dorp Kakaoju. De romeins nederlandse schrijfster Mira Fettico... die besloot een uh, boek aan Tasha te wijden. Maarten Westerveen die sprak de schrijfster... achter de kunsthal in Rotterdam.
3: Ik ga voorlezen... Um... Iets over een begraafplaats. Het is perfect om uh, met mooi, een mooi beeld naar uh, bed te gaan. <laughs> Tasha zag zichzelf nog voor zich als klein meisje in een hele rok... een nieuwe, zoals de gewoonte was met een feestdag... hoe ze naast haar moeder stond... die het graf van haar grootvader aan het schoonmaken was... en hoe ze zonder te bewegen luisterde... naar de klaagzang van een oude vrouw die haar man begraven had. Vanaf de plek waar Tasha stond... had ze gezien hoe de oude vrouw op haar knieën zat... en zich in haar klaagzang hardop afvroeg... Wat het leven is en waar het heen leidt en wat voorzien het nog gaat nu hij dood was. Ik voel solidariteit. Ik voel me solidair met Tasha, omdat ze iemand is zonder stem, omdat ze iets gedaan heeft wat heel stom was. En dan, ik heb het nu niet over uh, de schilderijen. Ik heb het over prostitutie, over zich prostitueren, je lichaam verkopen voor 150 euro per uur. Ze heeft iets gedaan en ik hoop dat ze wakker is geworden door de roof. Dus ik heb de roof gebruikt om een verhaal over Tasha te schrijven. Uh, zij, zij was een personage voordat ik van haar een personage maakte eigenlijk. Ze is, is bijzonder omdat ze um, haar leven beweegt, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus Ze is niet statisch zoals die dieven. Hè? Ze hebben dat gedaan. Uh, ze zijn niet veranderd. Ze, moeten, ze hebben straf gekregen, maar ik ben bang dat over vier jaar, als ze vrij zijn, gaan ze weer uh, uh, hetzelfde doen. Um, hoe, ja, en ik hoop dat Tasha iets heeft begrepen door de roof. Dat de roof haar leven veranderd heeft. Dat ze de kans pakt om iets met haar leven te doen. Zij is een perfect personage eigenlijk. Daarom heb ik haar gebruikt. Ze is iemand zonder stem. Ze is iemand die geen kans heeft gehad. Ze is Roemeens. Een Roemeense vrouw. Ja, ik voel wel solidariteit met haar. En ik wou haar stem en iets van mijn gevoelens geven. Hoewel ik haar persoonlijk niet ken, heb ik haar verhoor gelezen. En ik begreep dat haar... Um, dat ze een drama heeft meegemaakt. Er zijn eigenlijk twee dramas in, in, in De Roof. De Roof heeft... Twee dramas. De drama, het drama van de schilderijen en het drama van Tasha. En niemand ziet dat dat ook om mensenhandel gaat. Weet je? Iedereen denkt dat uh, die schilderijen... Dat vond ik ook interessant over hoe mensen naar kunst kijken. Weet je? En wij hebben gezegd, my god, 18 miljoen waard. Um, als je leest wat de moeder van uh, Radu Dogaru, de hoofdverdachte, zegt... Uh, troep. Uh, niet ja, troep zijn, niet interessant. Niet te geloven dat mij, uh, jongen, voor zoiets in de gevangenis zit. Dat, en je begrijpt dat, dat de roof uh, een, een, een uh, bijlage heeft of een boek bij. Of, of dat je de roof kan gebruiken voor een geweldig verhaal. Uh, ik heb mijn best gedaan.
8: Uh, weet zij dat je een boek over haar hebt geschreven?
3: Ik denk het niet. Denk het niet. Hoe zou ze dat kunnen weten? Maar misschien hoor ze. ...dat als het boek in de winkel ligt en, uh, en, en, en de kranten daarover schrijven. Wie weet, misschien vertelt uh, iemand haar dat. Ik weet dat ze nog een keer voor de rechter moet voorkomen. En, en uh, uh, dat een proces tegen haar nog loopt. Dus uh, zij is nog in Nederland en ik denk dat, ja, uh, yeah, wie weet... Dat ze volle sokken voor hem had gebreid en naar het graf had meegenomen om ze daar voor hem achter te laten. Dat ze ze drie keer uitgehaald had, omdat zijn, zijn rechtergeel er niet uitkwam. Dat de wol niet goed gesponen was, dat niemand meer zijn best deed zoals vroeger. De mensen trokken weg en kwamen niet meer terug, net als hun zoon. Ik kom ook uit een arm dorp en ik heb ook... Um... Ja, moeten kiezen. Uh, ik, uh, ik heb veel kansen gekregen in mijn leven. Maar in Roemenië is de grens niet zo groot tussen. juffrouw worden, dat heb ik ook gezegd voor het AD. Ik weet niet of je dat ook wil gebruiken. juffrouw worden of prostituee eigenlijk. Het is een kwestie van. Ja, keuze, denk ik.
8: Kun je dat uitleggen wat dat hoe je, hoe je net zo makkelijk voor het een of het ander zou
1: kunnen gaan,
3: ja? Ik, ik, uh, ik ben in een internaat opgegroeid. Een internaat voor meisjes uh, die een beter leven zouden krijgen omdat wij juffrouw uh, werden. Uh, we kregen een diploma als juffrouw op de basisschool, de slimme meiden. Uh, maar ik heb wel in mijn klas iemand gehad die zo'n soort leven zoals Tasha, maar op hoog niveau kreeg. Ik heb dat dus gezien. En ik weet niet, ik, ik denk dat, dat er geen verschil tussen ons twee was. Ze was uh, heel slim. Misschien was een probleem het feit dat ze veel knapper dan ik was. En, en dan trok haar uiterlijk gevaarlijke mannen aan. Ik weet het niet.
8: Zijn er veel gevaarlijke mannen dan rond dat, in, in dat soort dorpen in dat soort streken?
3: Ja, er zijn veel gevaarlijke mannen. Maar je moet jezelf verhouden van zulke mannen. Ik heb dat ook in mijn dorp gevaarlijke mannen, mensen, jongens uh, gehad. Ik herinner me heel goed hoe ze waren... Uh, soms komen ze terug in een nachtmerrie. Je moest een omweg nemen om ze niet tegen te komen, eigenlijk. Als ik terug naar mijn dorp uit Centraal Station, uit stas, mijn station, uh, naar het huis van mijn vader ging, zeven kilometer lopen, s'avonds laat of later, um, of in de ochtend. Um, wat, ik was altijd op mijn goede, eigenlijk voorzichtig en bang. Die angsten heb ik meegenomen. Ze leven nog in mij. Uh, ik, 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 ik ben iemand met veel angsten, maar kijk, uh, daarom begrijp ik Tasha heel goed. Ik heb zulke jongens gezien. Um, wat ik interessant vond, is ook dat het uiterlijk een rol speelt in Roemenië. Het is belangrijk dat als je... Dat je knap bent. Als je naar de meisjes kijkt op hun facebook Facebookpagina... ...zie je dat ze constant foto's zetten met hun uiterlijk... ...en dat ze constant bezig zijn hoe ze eruit zien. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor de man, ik weet niet, die hen kiest. Het is belangrijk voor hen. Het is alsof ze denken dat hun uiterlijk een sleutel voor een beter leven is... ...wat, wat ongelooflijk stom is. Want niemand, geen man kan je redden. Je moet op jezelf rekenen, kunnen rekenen. En uh, ik denk dat alleen studeren jou een kans heeft. Alleen studeren. Emigreren heeft mij kans gegeven om terug te kijken naar mijn leven. Of, en ook naar Roemenië. Naar het leven in Roemenië. En Tasha kon een van mijn nichten zijn. Ik had het gevoel dat ik, dat ik haar zo goed ken. Het, ik had het gevoel dat... Het ...heel sterk dat, dat ik haar heel goed begrijp. En, maar misschien vergis ik me. Misschien, misschien ben ik te empathisch met een slachtoffer. Dat, dat gebeurt mij vaak. Uh, ik bedoel, het is heel makkelijk om empathisch te worden met iemand die... Uh, zoiets meegemaakt heeft. Ik bedoel prostitutie, prostitueren. Haar lichaam verkopen. Ik ben ook een paar keer naar zo'n buurt... hier in Den Haag gegaan... om met de prostituees te praten. Om hen te vragen hoe het, was, hoe, hoe, hoe het was... toen ze voor het eerst een klant hadden. Dat wou ik beschrijven. Ja, uiteindelijk heb ik meer... van mijn fantasie... Uh, uh, ...gehaald, uit mijn fantasie gehaald of gebruikt mijn fantasie om, om dat te beschrijven, want ik was zo gespannen daar en uh, ja, het was zo moeilijk om daar naartoe te gaan en te kijken en naar die manen die daar rondlopen te kijken en, en, en niet te begrijpen eigenlijk, want je begrijpt niet hoe kan een meisje haar lichaam verkopen. Hoe kan een meisje denken dat dat een oplossing is in het leven? Sterker nog, Tasha herinnerde zich die toon nu beter dan ooit tevoren. Zoals je je een lied herinnert waarvan je ooit moest huilen. Dankjewel. Het is mijn kindertijd. Ja? Het is, ja. Ik heb het voor mezelf geschreven, eigenlijk, voor geen lezer. Ik heb het voor mezelf geschreven, het was... Het is als een sorry orgasme uit het verleden. Iets uit het verleden maakt jou zo blij dat je bijna een orgasme, een, een, een geestelijke orgasme krijgt. Een, een, een gevoel van geluk. Verloren geluk, ja. Maar uh, toch mooi. Alsof je in je mond het smaak... De smaak is het van, van, van een gebak van vroeger van een gerecht van vroeger die je hier niet kan kopen of, of krijgen.
4: De Roemeens-Nederlandse schrijft Mira Vettico over haar nieuwe roman... Tasha, de roof uit de kunsthal... Morgen in de boekhandel. En uh, morgen is Vetticoot te gast bij het uh, radioprogramma Kunststof op NPO Radio 1. Mozes Samni, gaan we naar luisteren en het nummer heet Seeds. <tied> Hij werkte samen met Beck en Soof John Stevens, afkomstig uit Los Angeles. Seeds van de soulzanger Moses Sumney. Nooit meer slapen. Vandaag werd een uh, grote buitenlucht-expositie van foto's van Sascha de Boer onthuld jij de Boer, u zou haar nog kunnen kennen als uh, nieuwslezer bij de NOS. Maakte deze foto's in opdracht van het Aidsfonds. Uh, Botte, Botte, Botte maar onze nachtcorrespondent. Hij was erbij Botten. Vertel eens uh, over de foto's.
8: Ja, het zijn portretten van één uh, of meerdere personen. En dan op van die hele grote bulboordachtige uh, staanders. En dat is allemaal te zien op het Museumplein in Amsterdam. De foto's zijn door Sasha gemaakt in uh, Oekraïne, in Zuid-Afrika, in Myanmar en in Nederland ook. En het zijn mensen die in hun huis zijn gefotografeerd. Dus je ziet ze zittend op hun bank of op hun bed. En van de ruimtes waar ze zijn, daar zie je ook best wel veel. Dus je krijgt ook een beetje een indruk van wat de omstandigheden zijn waar ze in leven. Ik heb zoals je gevraagd, zoals je de boer, uh, hoe ze uh, die portretten precies heeft gemaakt. Dat laat ik je straks even horen. De meeste geportretteerden uh, hebben HIV. Uh, maar niet allemaal. Het staat er steeds bij of dat zo is of niet. Ook bij die portretten verhaalt je wat de achtergrond is. En ook op de foto uh, de voorraad medicijnen. En dan hebben we het dus over uh, HIV-remmers in heel veel gevallen. Dus bijvoorbeeld de foto van uh, Rodney uit Zuid-Afrika. Uh, die zit op zijn bed. En naast hem een foto van een leeg tafeltje. Uh, en dat is zijn medicijnvoorraad, namelijk niet. uh, niets. Hij heeft geen uh, medicijnen. En dat sluit dan ook aan bij de boodschap van het AIDS-fonds. Wat is die boodschap? Nou ja, dit gaat over uh, toegang tot uh, medicijnen. Uh, op zichzelf zijn uh, hiv-remmers niet enorm duur om te maken. Wordt mij verteld, ze werken ook prima. Daar kun je zo'n virus mee onderdrukken. En dan kun je oud worden zonder al te veel problemen. Maar als je geen medicijnen kan krijgen, dan heb je een enorm probleem. Uh, want ja, dan uh, word je ziek, dan ga je uiteindelijk gewoon dood. En dagelijks zijn er in de wereld nog steeds 4000 mensen. Dus elke dag 4000 mensen die overlijden aan de gevolgen van een HIV-infectie. En daar gaat het nu eventjes om. Uh, want uh, vaak is het kunnen betalen van de medicijnen daarbij het grootste probleem. En uh, Tom Koenen van het AIDSfonds, die was er ook bij de onthulling uh, vandaag. En uh, ik vroeg hem even waarom die medicijnen in sommige gevallen veel geld kosten. Er zijn natuurlijk arme landen die te weinig geld hebben, maar het probleem is wat complexer. Je ziet ook dat heel veel landen die net iets rijker zijn vaak weer veel meer moeten betalen voor die medicijnen. En daar willen we echt actie tegen omdat het vaak weer gekoppeld is aan handelsverdragen. En wat je ook ziet is dat er veel discriminatie is. Allerlei groepen die geen toegang krijgen tot behandeling bijvoorbeeld omdat ze homo zijn, drukgebruikers of sekswerkers en landen ze discrimineren. Ja, De handelsverdragen zitten dus in de weg en patenten op de medicijnen... die maken deze medicijnen heel erg duur. Nou, voor de armste landen zijn er regelingen. Uh, er is een regeling dat er dan toegang is tot goedkope HIV-remmers. Maar als je nou in een land woont waar het net wat beter gaat... dan gelden die regelingen niet. Maar als landen net iets rijker worden, en dat zijn er nogal wat... in Afrika en in Azië, Kijk, dan zit je in een soort van tussenfase. Nou, dan zie je dat er veel handelsverdragen zijn... Die, waardoor landen geen toegang krijgen tot goedkope medicijnen. Nou, en dat wil je natuurlijk wel, zeker voor een uh, aandoening als HIV. Uh, het is gewoon natuurlijk toch voor de publieke gezondheid van belang... dat mensen die medicijnen gaan krijgen.
4: Ja, Joep Lange, die vorig jaar is overleden, uh, beroemd aids-specialist, hij zat uh, aan boord van het uh, uh, MH17-toestel, die mm -hmm. zei altijd, ja, als je overal ter wereld een koud blikje Coca-Cola kan krijgen, waarom lukt het dan niet met die, met die medicijnen? En daar had ja. hij volgens mij gelijk. Wat is uiteindelijk de bedoeling van het aidsfonds?
8: Nou ja, dat is dus inderdaad om het als, als zo'n blikje cola... Uh, uiteindelijk overal op de hele wereld toegankelijk te krijgen. Het EES-fonds wil dit echt onder de aandacht brengen bij de politiek. En met name hier in Nederland. Omdat volgend jaar Nederland voorzitter is van uh, de Europese Unie. En die heeft een hele belangrijke rol in de handelsverdragen... vertelt Ton Kon in mij. Waarom hebben ze gekozen voor uh, foto's? Om dit aan de kaak te stellen. Ja. Nou, dat zit, in mijn ogen zit hem dat vooral in... Uh, als je daarover door die portretten heen loopt, die grote hoge billboards daar... het zijn grote gezichten die je aankijken. Hele directe portretten en hele persoonlijke verhalen daarbij... Um, dat brengt die boodschap wel heel goed over. Uh, Sasje, de Boerdenfotograaf, de die heb ik gevraagd om mij even mee te nemen... naar een foto uh, die ze zelf bijzonder vindt. Om daar even iets meer over te vertellen. En uh, toen gingen we naar een foto waar uh, Ang en Zenia op staan. Zij uh, zijn een stijl uit Myanmar. Hebben beide HIV. En het is voor Sascha een speciale foto, vertelt ze.
11: Het was op het moment dat we binnenkwamen dat ze een uh, grote tafel hadden uh, met ja, een soort high tea, met allemaal hapjes en, die, en een hele grote gele theepot. En uh, zo gastvrij en zo ontzettend lief en hartelijk. En ja, natuurlijk wil je dan eerst ja, kennis maken en met ze praten en zo. Maar ik dacht, ook, van, ja, maar het is ook zo mooi hoe ze die tafel gedekt hebben met al die hapjes en dingetjes dat ik het liefste meteen al wilde gaan fotograferen. Ja. Maar wat mij opviel was uh, hoe zijn liefde het stel ook met elkaar was. Zo, zo liefdevol. Um, en het verhaal wat daar weer achter zit, dat, dat is dan weer tegelijkertijd zo ontzettend triest. Ze hebben dus allebei HIV. Ze uh, zijn heel erg afhankelijk van hun medicijnen. En weten gewoon niet zeker of ze die nog wel kunnen blijven krijgen. Of er voldoende geld is als straks de overheid verantwoordelijk is voor het, uh, het uh, leveren van die medicijnen. Als de hulp stopt aan Myanmar.
8: Ja, dit stel wilden ze dus eigenlijk meteen bij binnenkomst in dat tafereeltje... zoals ze dat zag, meteen op de foto zetten. Straalde heel veel liefde en bezieling uit, zegt Sascha. En dat wilden ze eigenlijk in elke foto vangen. En ik vroeg haar eventjes hoe ze dat in die foto's proberen te krijgen.
11: Dat is, dat is wel moeilijk, vind ik, om dat uit te leggen, hoe ja. ik dat doe. Want dat is voor iedereen ook weer anders. Maar ik probeer het vooral te doen door uh, oprechte aandacht aan iemand te besteden... Terwijl je natuurlijk als fotograaf ook bezig bent met techniek, en dan moet je natuurlijk allemaal steeds kijken van waar komt het licht vandaan en wat zou een mooie plek zijn om te fotograferen. Maar eigenlijk moet je dat even opzij zetten en eerst gewoon je echt even heel erg concentreren op je model of degene die je gaat fotograferen en uh, ja, door ook gewoon soms is het wel heel simpel, gewoon heel veel liefde uit te stralen en oprechte belangstelling. En uh, soms is dat moeilijk omdat je als je elkaar taal niet spreekt, ja. dan moet er altijd een tolk bij. Ja. Maar uh, soms doe ik dat dan ook maar gewoon door inderdaad de universele taal van gebaren... en, en een warme blik.
8: Ja, en die warme blik die kreeg Sascha de Boer regelmatig terug. Dat zag ik op die foto's. Bij elke foto staat een beschrijving van wie erop staat... of en hoe uh, hij of zij toegang heeft tot HIV-medicijnen. Waar de foto is gemaakt. En het zijn vaak heel indrukwekkende verhalen. Ja, Sascha de Boer... die uh... Ik heb al eerder foto's van haar gezien. Ze heeft onder meer een reportage
4: gemaakt over het uh, Mediapark. Een mooie, desolate, betonnen omgeving met een uh, zekere troosteloosheid die ze treft, zeker wist te vangen. <lacht> um, ik, ben, ik ben heel benieuwd naar die, naar die foto's uh, om die reden. Ze staan dus op het museumplein aanvankelijk. Blijven ze daar?
8: Ze zijn tot 19 juni te zien in Amsterdam. Ze staan de laatste twee weken staan ze bij de Stopra. De komende twee weken dus op Museumplein. En je kan ook naar de website van het aidsfonds.nl. Uh, daar staan de foto's en de verhalen ook online. Alleen heb je ze dan natuurlijk heel klein op je schermpje. Terwijl je, ja, als je ervoor staat en ze staan zo groot voor je... dan komt het wel iets meer binnen, kan ik je vertellen. En een uh, petitie
4: is ook te tekenen, want van... Al die miljoenen mensen wereldwijd die HIV hebben heeft slechts 37% toegang tot die medicijnen, terwijl die medicijnen ja. uh, al lang niet meer zo duur zijn en ook al lang niet meer zo talrijk. Uh, althans, je hoeft niet zo heel veel meer te slikken, dus dat zou uh, veel beter kunnen. Boterjelma, dank je wel. Graag gedaan. We gaan luisteren naar uh, een van de plaatjes die uh, Lotje IJsermans heeft uitgekozen van Elbow dit keer. Man Up is een uh, nieuwe romcom met Simon Pegg en Leek Bell, vanaf 4 juni te zien in de Nederlandse bioscopen. Op de muziek van die film vonden wij het volgende nummer van Elbow. What time do you call this? What time do you call this? Van de Engelse groep Elbow.
10: Nooit meer slapen.
4: What Design Can Do is een uh, conferentie. Dat gaat over uh, design, het ontwerpen van uh, spullen. Maar ook veel meer dan spullen alleen morgen en overmorgen... vindt die conferentie plaats... Talloze ontwerpers uit de hele wereld komen naar Amsterdam om te praten over wat je eigenlijk kunt doen als designer. De invloed van het ontwerpen op de wereld. Een van de sprekers is Theo Hackert, hoogleraar vormtheorie in Delft. En uh, hij denkt dat een betere wereld ook te ontwerpen is. Tjitske Mussen zocht hem op bij een college. Dit uh,
12: is you, Live and Kicking. En dit is een vriend uh, in of help.
2: In een zaal van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft zitten zo'n 15 studenten uit verschillende landen bij elkaar. Afgelopen maand zijn ze veel in de Utrechtse wijk IJsselstein geweest, voor een studieopdracht. En vanmiddag presenteren ze hun bevindingen. Eén van hen is
12: Sofia. De opdracht is eigenlijk, we zijn aan het werk voor een welzijnsorganisatie Puls in IJsselstein. En um... Het keuzevak draait om een, uh, de methode uh, VIP, Vision in Product Design... waar uh, Paul uh, Eckert onder andere de uh, ontwikkelaar van is. En uh, die uh, methode die vraagt heel erg om um, een, een uh, toekomstvisie... van het domein waarin je aan het ontwerpen bent. Dus in, in dit geval zou dat dan die welzijnsorganisatie... de werkzaamheden daarvan zijn uh, in de toekomst. En daar dan een, um, een oplossing voor te zeg maar, ja, iets te ontwerpen voor in die toekomst. Ik ben meer specifiek gaan ontwerpen voor um, uh, mantelzorg. Um, want dat is een van de dingen uh, waar PULS uh, in ondersteunt uh, in de regio IJsseltijn. Um, dus ik ben op zoek gegaan naar ja, wat speelt er nou in de wereld van mantelzorg... en uh, hoe kan ik daarmee een soort uh, voorspelling doen... of uh, hoe, hoe dat in de toekomst uh, eruit zal gaan zien. En die toekomst ziet er volgens Sofia zo uit. Allereerst, we zien in Nederland een, een, een transitie gaande... vanaf uh, dat de regering had eigenlijk de uh, verantwoordelijkheid voor zorg in Nederland. En dat gaat steeds meer naar uh, nou ja, mantelzorg toe. Um, we zien dat uh, families worden kleiner. Je ziet steeds meer uh, singles en uh, een uh, gezinnen. Uh, Dus het is niet meer zo zoals vanzelfsprekend dat uh, familie degene is... die uh, zorg voor jou kan gaan dragen... Dus uh, zullen vrienden daar een belangrijke rol gaan spelen. En mensen moeten bepaalde eigenschappen hebben eigenlijk om zo'n goede mantelzorg te zijn. Um, en dan had ik het over loyaliteit. Je moet uh, loyaal zijn um, naar, ja, naar je vriend toe. Want um, zorg heeft ook een soort... Uh, ja, hij, hij moet op je kunnen rekenen, zeg maar. Um, ik had het over inlevingsvermogen. Um, en ook... Uh, opoffering, Want ja, je offer, offert toch iets van je eigen vrije tijd op uh, voor de ander. En ja, want eigenlijk zie je dat waar vroeger misschien uh, bijvoorbeeld religies of zo jou leerden dat dat goede zaken zijn. Uh, zie we dat tegenwoordig niet meer dat je echt leert hoe je een goed persoon moet zijn. En dat soort uh, waarden zeg maar meekrijgt. Uh, terwijl ik toch denk dat dat echt karaktereigenschappen uh, zijn die nodig zijn uh, in de toekomst als wij als, als uh, ...maatschappijen die zorg willen uh, kunnen dragen. En um, daarom wil ik mijn, uh, met mijn design iets, iets gaan bieden uh, om mensen die waarde eigenlijk bij te brengen. Of Sophia dat
2: met een apparaat gaat doen, of een app, of een game, dat zal aan het eind van het studiejaar blijken. Veel studenten uit Delft gingen haar voor. Bijvoorbeeld de ontwerpers van Peerbee, een sociaal netwerk waarop je makkelijk spullen van je buren kan lenen. Ook de mensen achter Temstem kwamen hier vandaan. Zij maakten een spelletje op de smartphone... dat mensen die stemmen horen moet helpen. Net als de studenten die vanmiddag een presentatie hielden... hadden ze les van Paul Heckert, hoogleraar vormtheorie aan de TU Delft.
13: Als je denkt in termen van wat design can do, voor wie en hoe... dat er dan allerlei manieren zijn om daar tegenaan te kijken. Je kan een effect hebben op het gedrag van mensen, op het welzijn van mensen... Op uh, de waarden die mensen uh, met zich dragen.
2: Ja, Ik zat er net in die zaal en ik dacht: uh, dit, uh, dit zijn gewoon allemaal wereldverbeteraars. De een kwam met: uh, we willen de culturen van elkaar weer leren kennen. We willen ouderen ja. uit hun isolement helpen. We willen uh, opofferingsgezindheid weer uh, naar boven brengen onder mensen. Ja. Is, is de ontwerper de nieuwe wereldverbeteraar?
13: Um. Misschien wel. Ja, kijk, wat ik heb gezien in de afgelopen vele jaren... Ik werk hier nu twintig jaar en tien jaar geleden wilden de meeste ontwerpers... die hier werden opgeleid, die wilden uh, goed geld verdienen. Die wilden voor de grote industrieën werken, voor Philips en Microsoft, noem maar op. En daar wilden ze uh, dingen doen die heel veel mensen zouden bereiken. Dus producten die heel veel verkocht zouden worden. Uh, die studenten zijn er nog steeds, maar die zijn inmiddels bijna een minderheid aan het worden. Want studenten vandaag de dag zeggen van... ik wil niet het zoveelste koffiezetapparaat ontwerpen. Ik wil niet het zoveelste dit of dat ontwerpen. Ik wil werkelijk iets bijdragen. Soms hebben ze nog moeite om daadwerkelijk bijdragen, om dat handen en voeten te geven. Maar we helpen ze wel bij, zeg maar, die verantwoordelijkheid die ze voelen en die mogelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld... om daar handen en voeten aan te geven... en daar methodes aan te reiken waarmee ze dat kunnen doen. Want ik vind, ik vind daar niet zoveel mis mee... dat ontwerpers zich um, zien als um, mensen die dat zouden kunnen. Ik denk dat ontwerpers inderdaad zeker aan een betere wereld kunnen bijdragen.
2: Bijvoorbeeld door iets te bedenken... waardoor ik in de supermarkt niet zwicht voor goedkoop... maar slecht geproduceerd
13: vlees. Het van mij... Uh, die is afgelopen jaar afgestudeerd op het probleem van vleesconsumptie. Dus wat zij zich afvroeg was: hoe kan ik mensen ertoe aanzetten dat ze duurzamer vlees consumeren? En dat kan betekenen minder vlees eten of vlees dat duurzamer geproduceerd is. Mensen hebben vaak een belang om uh, dingen te doen die um, overeenkomen met hun opvattingen. Dus heel veel mensen hebben de opvatting van: ik wil duurzamer vlees eten, ik wil minder vlees eten. Als je het aan je vrienden vraagt, zullen ze ook wel zeggen van... ja, ik moet minder vlees eten en ik, ik wil graag uh, een goed stukje vlees eten, als ik vlees eet. Als het puntje bij paaltje komt en je bent in de supermarkt... laat je je toch verleiden door die veel te goedkope biefstukken of die veel te goedkope kipvlees. Wat zij heeft gedacht, ik moet dat conflict tussen wat ik eigenlijk zou willen en wat ik eigenlijk doe... dus tussen wat je denkt en hoe je handelt, dat moet ik proberen op te lossen. En dat heeft ze gedaan door een ontwerp te maken wat een soort product, wat we noemen een product service system is. En die service is eigenlijk een soort abonnement. Je neemt een abonnement op een bepaalde productiewijze van vlees. Dus er is een website waar je geïnformeerd wordt... over de verschillende manieren waarop vlees de vleesindustrie werkt... of de verschillende typen vleesindustrie. En je hebt een hele duurzame. Die is ook relatief duur. Je hebt een wat midden. Je hebt verschillende varianten. Je wordt door die website geprikkeld om je erin te verdiepen... en vervolgens een hele bewuste keuze te maken... voor dit type vlees of dit type productie... Pas bij mij, daar wil ik me aan verbinden, dan kan je een abonnement nemen... en in de supermarkt word je dan automatisch geleid, omdat dat product past bij jouw abonnement... naar het stukje vlees wat geproduceerd wordt op de wijze waar jij voor gekozen hebt. Het haalt eigenlijk de beslissing uit de supermarkt en in de huiskamer achter je pc of laptop.
2: Paul Hackert leidt niet alleen studenten op, hij probeert zelf ook een steentje bij te dragen. Vorig jaar vormde hij met wat collega-ontwerpers een denktank om de democratie te verbeteren. Ze kwamen niet met een hippe app, maar met een voorstel voor een grondwetwijziging.
13: Dat heet stemmen op je verjaardag. Het idee is dus dat mensen niet eens in de vier jaar naar de stembus gaan, dat er verkiezingen zijn. Maar dat iedereen ieder jaar op zijn verjaardag zijn stem uit mag brengen. Dat is een heel kleine verandering met het huidige systeem. Want je kan nog steeds zeggen van, nou, eens in de vier jaar gaan we die stemmen tellen. En dan gaan we een kabinetsformatie doen, et cetera. Dus dat kan je allemaal intact laten. Dus alleen het moment van stemmen verander je. En niet eens in de vier jaar, maar ieder jaar. En dan tel je gewoon die stemmen van die vier jaar op in de plaats van dat ene jaar. Dat maakt natuurlijk in principe niet zoveel uit. Maar het gevolg is dat er niet een moment is waarop iedereen gaat stemmen... en waarop al die politici heel erg hun best gaan doen... om van alles te gaan beloven wat ze vervolgens niet kunnen waarmaken... Waardoor de burger weer gedesillusioneerd raakt en, en de enorme kloof voelt met de politiek. Waardoor de media er bovenop duiken en allemaal bezig zijn om die politicus aan het woord te laten en zijn doofcel te lichten. Dat hoeft dan allemaal niet meer. Want iedere dag zijn er een enkele tienduizenden Nederlanders aan het stemmen. En je kan niet iedere dag bezig zijn met die, met die stemmer. Dus je gaat gewoon je werk doen. En je werk doen als politicus betekent een ideaal, een ideale wereld voorstellen en ons burgers ervan te overtuigen dat dat de weg is waar we, uh, waartoe we moeten gaan. En ons helpen om dat te realiseren. Dus dat is een hele kleine ontwerpstap. Met, denken wij, een hele grote impact op de burger, de politicus en de media. En dat is de kracht van het ontwerpen. Met hele kleine interventies, hele grote verstrekkende gevolgen kunnen realiseren.
2: Zou je kunnen zeggen dat er nu uh, nog relatief weinig ontwerpers... Op, uh, op die plekken zitten in de samenleving om, dat, om die verandering te kunnen maken... en dat over tien jaar bijvoorbeeld dat ze zo ver verspreid zijn... dat, dat, dat ze daadwerkelijk veel invloed kunnen hebben?
13: Ja, absoluut. Ik zie dat ook gebeuren. Um, wij, wij, de ontwerper in het algemeen, en, en wij ook als, als, als universiteit... Als, worden steeds vaker ook door non-profit-organisaties, door overheden door allerlei andere sectoren uit de maatschappij... Die, die tot een paar jaar geleden nog nooit met ontwerpers te maken hadden... gevraagd om ze te helpen. Wij hebben de afgelopen jaren projecten gedaan... met panacea op het gebied van de psychiatrie. En we gaan binnenkort starten met een groot project... met de hele mentale... de uh, mental healthcare sector in Nederland. Uh, uh, de geestelijke gezondheidszorg. Uh, een project wat we noemen Redesigning Psychiatry. Om te kijken of het systeem van... Uh, psychiatrische hulpverlening, of we dat kunnen laten kantelen. Of we daar op een andere manier vorm aan kunnen geven. Nou, dat was uh, vijf jaar geleden ondenkbaar. Dus je ziet dat heel veel sectoren uh, uit de zorg, uit, uh, uit de politiek, uh, uit um, dierenwelzijn, noem maar op, dat die nu ook bij ons als faculteit, maar ook bij ontwerpbureaus aankloppen, kunnen jullie ons helpen. En dat vind ik een uh, mooie ontwikkeling en een... Ja, een prachtige kans voor ontwerpers.
4: Chiske mussen in gesprek met Paul Hackert over de ontwerper als wereldverbeteraar. What Design Can Do? Morgen en overmorgen in Amsterdam in de stad Schouwburg. Presentaties, workshops en een filmprogramma in de Bali. We gaan uh, luisteren naar uh, Thomas Mulman. Deze week zal hij elke nacht een uh, gedicht voor ons voordragen. Hij is zelf ook dichter. In 2005 gedebuteerd met De Bundel, De Vloeibare Jonge. Daarna nog Kranen Open en Waar We Wonen. Een gedicht zal hij lezen van Sylvia Hubers, Het Kleed in de Gang.
1: Het Kleed in de Gang van uh, Sylvia Hubers komt uit de bundel Vandaar Dit Huwelijksleven. Dat was haar derde bundel. Ik vind ze heel veel hubbers een heel bijzondere dichter. Zij uh, weet als een van de weinige mensen uh, die ik gedichten schrijven... humor en ernst op zo'n manier te uh, combineren... dat het uh, nou ja, zowel grappig als verschrikkelijk wordt... wat er uh, onder haar handen ontstaat. Een heel goed voorbeeld daarvan vind ik uh, Het kleed in de gang. Ik zal hem een stuk rustiger voorlezen dan zij dat waarschijnlijk zal doen... Dus we moet de lichte hysterie die steeds maar verder toeneemt... gedurende dit uh, gedicht er maar gewoon bij bedenken. Het kleed in de gang. Ik heb het kleed in de gang... Ik heb het kleed in de gang... Het kleed in de gang heb ik... en ik heb gezien dat het scheef lag... niet recht getrokken. Ik heb een uur... een uur lang het kleed in de gang niet recht getrokken. Ik heb dat was na een uur gedaan. De dokter zei dat het niet nodig was... het kleed in de gang voortdurend recht te trekken. En het zou kunnen dat hij gelijk heeft. Het zou kunnen. Maar hoe kan ik nou het kleed in mijn hoofd recht trekken... als het in de gang al niet eens recht ligt? Eerst de gang en dan mijn hoofd. De dokter zei dat het kleed niet in mijn hoofd hoort te zitten. Maar hoe krijg je een kleed uit je hoofd? Uit de gang, ja... Ik stel me voor hoe ik op een ochtend het kleed oprol... het de trap af laat hupsen en het op de stoep neerleg... om door Jan en Alleman mee te laten nemen. Maar hoe weet ik dan dat het bij Jan en Alleman in huis recht ligt? En hoe weet ik of ik zelf dan niet een ander kleed neer ga leggen in mijn gang... en dan zitten er twee kleden in mijn hoofd? De dokter zegt dat ik het kleed expres scheef moet leggen. Ik moet naar de gang gaan, ik moet het kleed aankijken... en het niet één centimeter, niet twee centimeter... maar drie of vier centimeter uit het lood leggen. En ik moet dan rustig gaan slapen. De volgende dag moet ik wakker worden... constateren dat er helemaal niets verkeerd is gegaan.
4: Het kleed in de gang, een uh, gedicht van Sylvia Hubers... gelezen door Thomas Mulman... die morgen nacht weer een verhaal zal voordragen in Nooit meer slapen. Morgen in dit programma cabaretier en componist Mike Baudet. Hij is uh, bekend als duo met uh, Thomas van Luin... maar heeft heel veel meer dingen gedaan. Hij heeft ook uh, theaterprogramma's gemaakt... en uh, een boek geschreven, eerst pil over zijn uh, depressie... Een uh, moeilijke periode in zijn leven. En daarna, en dat is nu verschenen, een boek om het allemaal weer op te vrolijken. Subhul, Febbo en de kleine grakjes, men baaf, kortweg Jan. Een bundel met onwaarschijnlijke verhalen bedoeld om de hele boel eventjes uh, op te vrolijken. Morgen komt hij. Uh... Te gast in Nooit meer slapen. En uh, zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de collega's van WNL. Nog steeds wakker heet het programma. En uh, u zult merken, dat zijn ze wel degelijk. Ik wens u een hele goede nacht en uh, morgen een leuke dag. En graag weer tot dan.